0: Bonjour à tous. Ce nouveau podcast Drink and Click vous est offert par John et Clémence. Bonsoir Clémence. Ouais,
1: on est posé, on
0: est dans le canapé,
1: on est bien, on est alcoolisé. Et ça va nous donner une bonne soirée en perspective, ou matinée, ou midi, ou après.
0: Quelle que soit l'heure,
1: faites votre life.
0: Exactement.
1: Et nous, on va passer ce moment avec vous, avec cette petite bossa nova oui. que tu nous as improvisée, baby. Moi, j'y étais déjà. Moi, j'ai envie là.
0: Toi, de me poser un petit peu.
1: Copacabana. Exactement. Euh, Exactement. On est sur. Euh,
0: là, ce soir, on va être sur un petit euh, rhum arrangé à base de gingembre, de miel et de citron.
1: Je vous le recommande. Euh,
0: ça passe avec tout et ça fait tout passer. Ouf. Et ça va bien faire passer surtout ce podcast. Nouvelle formule. Nouvelle forme. Encore. Encore une. Vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude. Nous sommes des gens qui nous tâtons. Nous sommes des gens qui nous cherchons. Ouais. Et tel des adolescents du podcast, nous euh, testons différentes choses pour en goûter la saveur.
1: Exactement. Et, et en recueillir aussi vos, vos opinions, vos critiques, euh, et, bam, qui sont toujours constructives. Et donc, non, mais les gens bam, vont croire qu'on est beaucoup plus bourré que ce qu'on est en on réalité. On n'est pas est du tout ça bourré qui en, est en est fait, formidable. Ouais, ouais. Euh, en fait, nous ne sommes pas du tout bourrés. Euh, mais par contre, euh, nous sommes très contents
0: d'enregistrer ce
1: podcast. Et voilà, d'enregistrer ce tout.
0: podcast pour vous. Ah oui. Eh bien,
1: et donc, quelle va être la formule, formule. Tu, nous, voilà, tu, nous, tu commences à À nous la
0: manière d'une formule entrée plat dessert, <rire> moi aujourd'hui je propose une formule jeu vidéo du moment pour chacun. Euh, thème culturel, opinion du moment pour oh chacun. Oh là là,
1: c'est une grande première dans cette chaîne. On va parler d'autre chose que de jeux vidéo, c'est ça que es en train de me Et
0: finir, exactement. Et finir avec un petit quiz. On aime les quiz ici. Ouais. Mais ce qu'on aime surtout, euh, c'est l'interaction. avec Cette difficulté. communauté de bah oui. en or, tu vois, c'est chevalier d'or de notre communauté. Et donc. C'est beau. Oui. Et donc, on va faire que quatre questions sur un thème. Et on va expliquer pourquoi on a fait ce thème aussi. Ce thème, euh, bien sûr, euh, peut-être un peu ras du sol, peut-être un peu euh, orienté popotin quelque part, si tu vois ce que je veux. Dire. Mais, Ouf. mais ce thème toujours aussi euh, intéressant. Voilà. Allez, ah on là on tease,
1: on te... Alors là, ça c'est du teasing de haute volée, ah, je ne connais peu, pas.
0: C'est un peu le podcast de la tease. <rire> <Oui>. <rire>
1: <rire> ah putain, eh hey baby, ça commence bien Tu sais Mais quoi bien sûr que Je le sens bien, bien. Ce, Cette nouvelle formule, moi je la sens bien cette Mais
0: oui, formule. il fallait que je prenne la petite voix coup, de cooner.
1: Eh <rire> ben écoute baby, que dirais-tu de me parler de ton jeu vidéo Du Alors... moment
0: des jeux vidéo du moment, évidemment je suis un gamer et du coup j'en ai peut-être plusieurs et je vais peut-être un peu tricher et je vais, tu sais quoi lancer Ah ça y est,
1: t'as sorti ta carte triche
0: Ah ma, ma carte triche, j'en ai dans, dans les manches, dans les mains, dans les jambes, <rire> dans les... on veux-tu en voilà, débriquer des, des stylos. Alors, euh, je vais mettre un timer. Mais non, timer. mais baby. Si, parce que je sais comment je suis moi.
1: Ouais c'est vrai, les et tunnels... Voilà. Euh, tu connais Le même... tunnel de tu John Beaver's,
0: on l'a déjà visité voilà. et il n'y a aucune allusion à ça. Alors... Mon premier se passe dans l'espace. <rire> <rire> et il s'appelle En ce moment, et ça je te l'ai pas uh, spoilé. Ah oui, mais là
1: je vais découvrir. Faster Than
0: chose. Light FTL.
1: Yes Alors il paraît que c'est génial, j'ai des potes qui sont vraiment <rire> ouf de ce jeu.
0: Ce jeu, je l'aime et je le hais profondément. Mmh. Je n'arrive pas à le finir en mode normal. Parce quoi
1: que, toi, oui, baby
0: ce jeu me, je ne sais pas par où le prendre, tu vois. C'est comme si euh, j'essayais de parler malgache et que j'avais jamais appris le malgache, tu vois. Je pensais que c'était juste un roguelite dans l'espace stratégique, c'est-à-dire que tu es un, un vaisseau qui doit avancer vers la droite, mm -hmm. poursuivi par la gauche par les rebelles, okay. ou alors un truc comme ça. Quoi. Les méchants ouais. sont à gauche, toi tu vas mmh. à droite pour aller sauver l'univers. Entre ces points-là, ah, et tu passes de point en point. Bah oui, c'est un jeu vidéo, où tu sauves le monde. Sinon, à quoi ça sert L'univers, là, tu viens de me dire. L'univers, l'humanité, le monde libre. Ok. Du coup, à chaque point sur la map, tu avances, et un event aléatoire. Mm -hmm. Voilà. Et eh bien, et à chaque fois, tu dois finir la map de points pour aller dans un nouveau secteur, et des secteurs, tu en as 7 ou 8. Ouais. Donc tu fais 7 ou 8 maps comme ça, et à chaque map, c'est plus difficile. À la fin, t'as le dernier boss, et c'est terminé. En easy, j'y arrive très bien. Très bien. Et à chaque fois, je me fais poutrer, soit en route, soit à la fin.
1: Par le dernier boss. Par
0: le dernier boss, alors que je regarde des vidéos de mecs qui savent le faire. Je Mais tu vois, c'est j'ai un blocage. Je suis J'ai pu finir des jeux de stratégie velus. Mmh. Euh, des jeux de gestion. Ah, bah volus. je sais bien,
1: je sais bien, je suis bien placé pour le savoir. Et mais que, que, en quoi consistent les combats
0: Alors, les combats, c'est du. Tu peux faire de la pause, mais c'est une sorte de temps réel dans lequel tu peux faire une pause pour faire tes actions avant qu'elles se lancent. D'accord. Et c'est basé sur des jauges de euh, cooldown de tes euh, différents lasers.
1: Ouais. Voilà. En
0: fait, t'as des armes sur ton vaisseau. Et toutes les 12, 16, 8 secondes, tu peux les envoyer. Mais si tu les envoies pas dans le bon ordre, forcément, tu vas moins bien faire oui. tomber le bouclier d'en face. Et du coup, il vaut mieux attendre que tout soit chargé et tout balancer d'un coup pour attaquer une zone précise du vaisseau d'en face. Et okay. tu sais, ton vaisseau et le vaisseau d'en face, ils se voient. Et ils savent que là, c'est le système des armes, là, c'est le système de ouais. bouclier. Et que si tu tires sur un point précis, tu vas le faire tomber. Donc, par exemple, une des stratégies de base, c'est de faire tomber le système d'armes d'en face mm -hmm. pour qu'il arrête de te tirer oui, dessus. Bah oui, bien sûr. Tu veux, euh, euh, veux qu'il ne puisse pas s'enfuir, tu détruis son moteur. Tu veux qu'il ait plus de boucliers, tu détruis ses boucliers, ainsi de suite. Ok. Euh, C'est ça, en gros. Voilà. Et tu as des petites subtilités... Du style, des mecs peuvent t'aborder en se téléportant, des choses comme
1: ça. Et les mecs, qui te suivent derrière, parce que tu m'as dit que t'étais oui. chassé... enfin euh, es, C'est une, en une
0: façon de rétrécir la map et de t'obliger à avancer.
1: D'accord, mais eux, ils t'attaquent pas par derrière. Si,
0: si tu te mets sur un point dans la map, si tu te, les te, te transportes à un point sur lequel ils sont, mm -hmm. tu, vas un, tu vas avoir un combat super difficile, voire impossible à faire et tu vas être vachement désavantagé, tu vas tomber, toi tu tires trois lasers, tu vas tomber sur un mec qui a euh, trois boucliers, tu pourras jamais les passer, parce qu'un laser égale un bouclier. Tu vois ce que je veux dire et donc en lui faisant trois points de dégâts par tour, tu pourras jamais passer et il va te défoncer. Voilà. Okay. En plus t'as la DCA ennemie, t'as tous les vaisseaux de la flotte en fait qui te tirent dessus, toi qui est solitaire. Et en fait c'est la flotte qui arrive derrière toi. Mm -hmm. Et toi, le Faster Than Light, en fait, dans le titre, c'est les sauts que tu fais de point en point. Bah oui. Voilà.
1: C'est les, les bons bons PRL, te... euh, oui. comme dans euh, Battlestar Galactica.
0: Et je me demande si c'est pas, d'ailleurs, la version française, ils mettent pas PRL.
1: Euh, si, c'est Faster Than Light en anglais.
0: Voilà, c'est plus, ça. Plus mais. mais... Plus,
1: rapide que, plus vite que la lumière. Plus. B, PRL. Ouais, plus rapide que la lumière, ouais, c'est
0: ça. D'accord. Bah, ça, ça doit être la traduction qu'ils ont faite en français parce que des fois, on est un peu. Elle est un peu vaseuse, comme ça, cette traduction. Et donc, tu rencontres des gens qui vont faire partie de ton équipage. Si tu mets un mec dans une des parties, il ben, y a un bonus de genre 20% dessus, mmh. tu vois. Tes armes, elles se remplissent plus vite, ton bouclier se recharge plus vite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'ai tout compris, mais je me fais poutrer, quoi. À un moment, je vais tomber sur un event tout le temps, mais poissman Je vais tomber à côté d'un soleil en éruption qui va me brûler mon vaisseau pendant que le méchant il est trois fois plus fort que moi et qui me poutre.
1: Et c'est toujours cet event là, c'est lui qui te met dans la merde. Non, non, non d'accord. Mais okay. je vais
0: avoir comme ça des events euh, qui vont vraiment être le truc insurmontable, quoi. Malgré le fait que j'ai quand même regardé, à cause de ça, des vidéos de barbu qui jouent mmh. pendant des heures <rire> au truc, tu vois. Et, et franchement, quoi, euh, c'est chaud et j'aimerais bien un jour arriver à finir FTL. Euh, si euh, si j'arrive à être assez bon pour ça, je pense que c'est quelque chose qui me fera plaisir. Je l'ai fini en easy, mais en easy ça veut rien dire. Mmh. Et le pire, le pire c'est que quand tu l'as fini avec le premier vaisseau du jeu, après tu en as plein à débloquer. Et ça te débloque plein de, de stratégies de jeu. D'accord. Tu vois Il y a des stratégies qui vont être faites sur le fait que ben, en fait, tu abordes l'autre vaisseau avec ton équipage pour le
1: ah oui, pour
0: démolir de l'intérieur. Okay. Ou alors euh, tu n'as plus de lanceurs de missiles, tu plus que des lasers. Ou alors tu as un... plein de choses comme ça. Voilà. Intéressant. Et Ou alors, tiens, les pièces qu'il y a dans ton vaisseau, elles sont agencées différemment. Rien que donc ça. Donc il y a déjà. une
1: bonne rejouabilité euh, C'est infini. Parce que, enfin, voilà, moi, ce que je me dis, j'ai un de mes potes, du coup, que tu vas rencontrer au réveillon, donc tu yeah. pourras en parler avec lui, qui a joué pendant vraiment des mois et des mois de manière acharnée comme un ouf. Et du coup, je me demandais, mais il est infini ce jeu ou quoi qu Il que, peut être euh, infini vu, qu vu que c'est un roguelite.
0: Vu que c'est un mmh. roguelite, il peut être infini. Il faut que tu fasses chaque vaisseau, doit y en avoir 8 dans 3 modes différents, si tu veux le faire à 100%. Et les mods, c'est le layout, tu vois, le, la façon ouais. dont est arrangé les salles ah dans bah ton ouais. vaisseau. Et voilà, c'est infinisant Et, et j'ai beau avoir fini. Voilà, ça me frustre parce que bordel, j'ai fini Supreme Commander, j'ai fini. Euh... Bah
1: oui, t'es pas un petit voilà, joueur quoi. Tu vois un, un... Des roguelites, j'en ai fait.
0: Des jeux de strat, j'en ai fait. Euh, Nanan, J'ai fini récemment à rouge 2, les doigts dans et le. Et baby
1: c'est pas à nous qu'il faut dire que t'es un gamer. Non, non, mais. Et du as, coup. t'as fini mais... Red Guard.
0: Que je... Oui, bien sûr. Voilà, non, je, <rire> enfin, je veux dire, merde. À... bien sûr.
1: Tu, tu, tu es entre gens qui te respectent ici. Mmh.
0: Mais c'est pas pour, pour donner mon pedigree. Oui, que je non, dis mais ça. je, je sais dis bien.
1: ça.
0: Parce que vraiment, parce FTL, es c'est comme si oui. il attaquait ma stat la plus basse. Oui. Tu vois ce que je veux dire Et ça me frustre. Et donc, j'enchaîne en trichant. Attention, oh Jean-Michel, euh, transition. <rire> il y a un autre jeu qui est difficile et qui m'attaque euh, et qui me demande de me surpasser.
1: De quoi C'est un
0: faire? jeu qui euh, m'a été offert par un abonné qui préfère rester anonyme.
1: Oh et Il est gentil.
0: Il est très gentil. Euh, Merci et,
1: abonné qui préfère rester anonyme. Voilà.
0: Euh, et c'est Baba Is You.
1: Baba Is You. Qu'est-ce que c'est que cette chose C'est
0: un jeu de réflexion qui fait vraiment vraiment réfléchir. Moi. Qui suit un peu, euh, on va dire, à l'aise avec pas Porte. très fut de fut.
1: Ah non, non, non pardon. <rire> J'essayais je... de savoir où tu voulais. Non, revenir.
0: mais bien sûr, mais finis mes phrases, je t'en prie. Moi, qui suis un petit peu
1: pas très fut de fut.
0: Et eh bien, quand j'ai joué à Baba is You je me suis rendu compte que
1: j'étais vraiment encore plus con que je ne le croyais. <rire> C'est un petit peu ça. <rire>
0: Moi qui suis à peu près à l'aise avec des jeux comme Portal 2. Tu me mets devant une salle de Portal 2, même compliqué, j'y arriverai. quoi. Et des fois, Baba Is You, je le retourne dans tous les sens. Ça suffit pas. Le bruit de force suffit pas. Alors, Alors qu'est-ce que c'est Baba voilà, Is You Baba, Baba c'est un bien. jeu. Euh, au début, euh, tu arrives sur un plateau qui est fait de cases, vu d'au-dessus. Mm -hmm. Et chaque case, euh, vraiment, est super délimitée. Des cases carrées des casse carrées euh, à, à quadricotés, okay. Des quadrilatères réguliers euh, dont avec les côtés ongles, font tous, tous
1: et de, de, de la tous même taille. De Classe.
0: Et donc, tu tombes là-dessus et tu dis bah « Ben merde, je vois certains ouais. qui sont des verbes, certains qui sont des noms et certains qui sont comme des actions. » Et donc, l'une des phrases qui est écrite avec ces briques spéciales de mots que tu peux faire dans le jeu, c'est « Baba is you ». Baba, c'est une sorte de petit lapin sur l'échiquier. Le, sur le, okay. Et tu vois aussi, wall is stop. Ah, ok, Baba, qui est moi qui peux le contrôler. Ah, il est stoppé par Donc les... Donc en fait,
1: Baba, il est posé quelque part sur l'échiquier, voilà. c'est ça Exact, okay. vu
0: d'au-dessus, comme s'il était dans un petit donjon, ou mm. sur une prairie, ou à côté d'un lac, ou d'une rivière, machin comme ça.
1: Ah, parce que les, les échiquiers, ils sont stylisés, ils sont... Tous stylisés, voilà. Paysages. ok.
0: Et tu vas voir, water is euh, se noyer. Drown. Okay. Dans l'eau.
1: Ah, c'est en anglais donc. Voilà.
0: Water is drown. Et euh, le drapeau is win. Le drapeau c'est la victoire. D'accord. Et donc tu as tous ces mots là. Et en fait, tu te comprends très vite que comme entre le toi et le drapeau il y a la rivière, si tu traverses la rivière, tu vas te noyer, c'est pas possible. Mm. Vu que water is drown. Oui. Et bien par exemple, dans ce cas là, si tu déplaces le is, juste cette case que tu peux déplacer parce que tous ces verbes là, tous ces mots. Tous ces trucs, euh, tous ces concepts, tu peux les déplacer. Si
1: tu... Mais tu peux les déplacer comment Comme dans un taquin Comme ou... dans un socoban. D'accord.
0: Le you, le baba is you, et ben baba, il peut déplacer les trucs qui sont déplaçables. D'accord. Et tu peux même dire, par exemple, à... à un bout de phrase, par exemple, les rochers peuvent être déplacés. Mm -hmm. Mais le peuvent être déplacés, si tu le mets dans ce cas-là sur les murs, c'est les murs que tu vas déplacer mmh. tu vas pas pouvoir passer de l'autre côté du mur. Et si tu enlèves « rivière » et « se noyer » et que tu le remplaces par « rivière » et « se déplacer », il pousse la rivière parce okay. que la taille de rivière ouais, ouais, elle ouais. devient quelque chose qui peut pousser. Il la pousse plutôt que se noyer dedans et il va chercher le drapeau sur lequel, quand il le touche, ça fait une victoire. Fait
1: oui, non, ouais, voilà. Mais okay. tu peux
0: très bien remplacer par... Euh, tu peux très bien écrire si tu peux le faire hein, si c'est le si les niveaux très faciles c'est comme ça tu fais Baba is you en horizontal et en vertical avec tes sons le côté Sokoban où tu pousses les caisses quoi tu fais Baba is you Baba is win bah, bah oui.
1: Bah oui, oui oui et
0: en fait c'est que un jeu je de syntaxe dis. avec des labyrinthes comment est-ce que je vais pouvoir pousser les trucs entre eux pour qu'ils écrivent des phrases qui me qui me sont utiles mais ce que j'aurais pu faire, c'est remplacer... Tu sais, dans le... Dans le T'imagines celui où il doit traverser une rivière. Mmh. De l'autre côté, il y a le drapeau. Eh ben, j'écris pas « Baba is you, Baba is win », j'écris « Water is you ». D'un seul coup, c'est la rivière qui est moi. Du coup, je suis la rivière, je me déplace vers le drapeau, je la touche, j'ai gagné.
1: D'accord, donc il y a plusieurs manières de gagner y a plein à chaque de fois. Manières. Alors, toi à qui moins euh... que ce soit écrit
0: pour que le truc soit vraiment fait d'une seule façon,
1: mmh.
0: des fois, tu as plusieurs manières de gagner.
1: Ok et du coup, tu t'es lancé là-dedans grâce à ce, cet auditeur voilà, anonyme.
0: exactement. Euh, à ce bourdu un petit et, peu de, et, et du, du gaming. Et, bourdu, et... je sais pas si tu vois.
1: Ouais, bah si, bien sûr.
0: <rire> c'est Tom ça. Bourdu, quoi.
1: <rire> le pire prénom, mais ça m'a traumatisé toute mon enfance.
0: Et donc, c'est un peu bourdu. notre bourdu à nous.
1: Ok. Euh, et euh, euh, c'est comme
0: ça que je le vois, en tout cas. Et du coup, ce, ce bourdu m'a offert ce jeu sur lequel j'ai bloqué. J'ai bloqué avec ma femeuf aussi dessus. Ça nous a éclaté. Mais euh, au bout d'un moment, mais tu te dis, mais vous êtes des pervers les mecs. Qu'est-ce que c'est que ce niveau où quoi que je sois que je touche, ça me tue. Et que pour aller vers le drapeau, il faut forcément que j'écrive une phrase qui fait que je vais me tuer. Oh là là, c'est c'est Pervers, ce jeu. C'est génial. C'est Sokoban. Mm -hmm. Tu peux pousser les trucs dans une direction. Et encore, je dis ça, mais des fois, après, tu... dans le... vers le monde 5, tu pourras les tirer. Voilà. Et donc, c'est... Euh, au lieu de push, c'est pull, tu vois. Et... Euh... Et donc, voilà. C'est un jeu génial euh, qui n'est pas du tout comme les autres jeux de réflexion que j'ai connus. Qui est... Euh, vraiment très difficile, mais vraiment très bon. Et tu te sens le roi du monde quand tu as compris une astuce. Mmh. Oh mais bien sûr, je vais je vais faire que moi-même je suis le mur et comme ça je vais vers le drapeau. Oh mais oui, je suis trop bon. Tu vois, il y a un côté comme ça où quand tu le gagnes, mais t'es dans la zone quoi. Oui. Tu vois, c'est genre je suis l'intelligence. Tu,
1: tu sens ton ton QI qui te. te voilà, fait je
0: suis un avatar du dieu de l'intelligence mmh. quand tu finis un truc dans ce machin. Et parce que ça se corse et ça se corse et ça se corse euh, et à la fin tu te dis mais mais ce niveau n'est pas enfin non tu vois non je là mon cerveau ne peut pas là ça me fait mal <rire> tu vois de réfléchir autant que ça et classe. donc, voilà, voilà, voilà. Et... Mais du
1: coup, ça te met quand même un petit peu en difficulté, quoi.
0: Ah bah, ça me... Autant FTL... Voilà, c'est un peu... Moi, je suis un peu dans la difficulté en ce moment dans le jeu mm -hmm. vidéo. FTL, je n'arrive pas à le finir. Baba is you, je me fais des sessions. Euh, quand j'ai vraiment le temps de me poser devant ça et que mon cerveau est opérationnel, mm -hmm. tu vois. Ouais. Après une semaine de boulot où je l'ai rincé parce qu'on me demande des trucs impossibles. Euh... C'est un peu ça, le boulot, en ce moment, même si je, me... je vais pas m'attarder mm -hmm. dessus. Eh bien... Je me fais du Baba Is You et je me dis, putain, mais c'est des génies, écrire ces trucs-là. Mm. Déjà, je me dis, les mecs qui font les salles dans Portal, c'est des génies, parce que moi, j'en serais incapable. Mm. Mais je les kiffe et j'aime bien les déverrouiller, tu vois ce que je veux dire Déverrouiller la porte de fin, parce qu'une salle de Portal 2, c'est juste déverrouiller la porte de fin quand ils pensent. Donc, j'aime bien déverrouiller les salles de Portal 2. Et celle de Baba Is You, ben, j'aime bien être Win, mais... Waouh wow. wow, C'est wow, du wow. level
1: design de malade euh... Ouais,
0: c'est... Non mais... Il y a, il y a des gens, ils ont ce génie-là, quoi.
1: Ouais, moi, ça m'impressionne. Enfin, tous les mecs qui font des jeux d'énigmes euh, qui sont, qui sont difficiles, hein, parce que les jeux d'énigmes oui. pourris où tu résous tout de suite les énigmes, bah, ça n'a aucun sens. Bah, va... ah, tu transites
0: Je transite un peu Tell comme. un euh... transit
1: intestinal, ouais. euh... Oui, euh... <rire> 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 fluide et euh... avec un bon microbiote.
0: Oui, voilà. Moi, moi, j'ai le microbiote plutôt au beau fixe en ce moment. Et ouais. Je peux transiter <rire> vers euh, cette chose que finalement on finira certainement aux toilettes qui est Rhyme.
1: Bah non, parce que c'est mon jeu, alors je veux bien que tu me non, le rendes. Non, mais je te le rendrai. oui mais euh, je veux, mais bien, au le... Bout je moment, veux euh, bien le récupérer. Je vais avoir
0: du mal à le digérer. Rhyme, qui est tout à fait l'inverse, c'est un jeu finalement prétentieux, ou alors
1: Alors attends, on, on re, juste pour ah, le... Non, non, c'est juste pour resituer. Donc les premiers, on était sur PC, on était sur Steam, hein, plutôt, ouais, et là, donc on passe sur on PS4. On passe sur
0: PS4, sur un voilà. jeu, euh, où on a un petit bonhomme, un enfant, vu troisième personne, dau de dessus un peu comme si tu étais avec un... Allez, Vision Link dans Zelda 64. Voilà, en gros, la caméra, c'est ça. Et t'avances sur une île, t'arrives sur une île, et puis euh, tu te rends compte très vite que tu dois ouvrir une porte. Ok, bon, pour ouvrir une porte, il faut appuyer sur quatre boutons. Bon, ok, t'appuies sur les quatre boutons, ça réveille un renard. Euh, tout ça, c'est très mignon. C'est très re... mignon, oui. Le oui. renard fait « Wawa » et tu suis le renard, parce qu'il est tout gentil. Et t'arrives à un nouvel obstacle. Et en fait, cet obstacle, c'est tourner une roue. Ah bah, tu tournes la roue et puis tu fais en sorte que les portes, elles s'alignent et puis t'avances. Bon, ok, bon à un moment, ça va certainement devenir difficile, accroche-toi. Ah bah, tu reçus <rire> le renard euh, et là, t'arrives devant euh, une statue qui n'est pas finie. Bon, puis tu fais tourner une roue et ça complète la statue. Ah bah, t'avances et tu suis ton renard. Et ça fait trois heures que tu joues, en fait, tu t'en rends compte. Et ce jeu, c'est vraiment un cache-misère de level design. C'est-à-dire que c'est très joli, c'est pastel, ouais. c'est smooth, c'est vraiment mignon. Il y a des dangers qui sont dangereux, il y a des trucs mignons qui sont mignons, il y a de la lumière qui fait de la lumière, il y a des ténèbres qui sont sombres. Mais... À côté de ça, c'est une coquille vide. Ouais. Quand tu dois faire une énigme, tu fais tourner un bidule, ça s'aligne et puis c'est tout
1: alors moi, les deux premiers jeux dont tu as parlé, je les ai pas faits, donc je peux pas en parler. Mais Rime, pour le coup, c'est moi qui te les présente. Je ai, Je les ai faits. Euh, ben je crois que c'est peut-être le premier jeu qu'on a fait avec mon compagnon quand on a acheté la PS4, euh, parce que bah ben, on était plutôt hypé par ce jeu qui ressemblait fort à un concept de Ueda. Exactement. Euh, on se disait bon ben il y a pas de, enfin on vient de 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 faire. Euh, euh, The Last Guardian Weda c'est trop la vie euh, Faisons cet autre jeu Restons un petit peu dans cet univers machin euh, et on avait été extrêmement déçus par la simplicité des énigmes qui n'en oh, sont pas en fait. C'est pas des énigmes. Euh, ça, ça ressemble à une énigme, ça, l'apparence d'une énigme, ça. Mais ça n'a pas le goût d'une énigme, mais c'est encore moins une énigme. Et à aucun moment tu sens ton QI qui fait euh, coucou. Je Exactement. peux, je peux être utile, tu sais, je suis là, tu vois, je, mmh. je peux jouer moi aussi. Non non, il y a pas besoin de toi mec. Non reste... non, euh, repose-toi. <rire> voilà, reste. <rire> euh, et du coup. Euh... Du coup voilà ce, ce jeu, et puis bon, alors ce que je vais te spoiler, enfin je vais pas te spoiler mais euh, oh, ce que juste oh, je vais te dire parce que t'as pas encore fini le jeu, euh, c'est que, les gens. non non on va rien spoiler du tout, c'est que à la fin du jeu il y a une espèce de révélation sur euh, ce que ça raconte, sur le message en fait véhiculé par le jeu, et que c'est, enfin nous en tout cas, mon, mon conjoint et moi, on a vraiment trouvé ça nul quoi. On a vraiment wow. trouvé que ce message, il était pas du tout utile, qu'il était complètement téléphoné, qu'il sortait de nulle part, oui. qu'il y a rien dans le jeu qui euh, sais, amorce une réflexion, qui te fait te dire « Oh là là, euh, ah oui, enfin euh, tu vois, je, je je sais pas quel parallèle faire. » Des jeux à messages, il y en a pas non plus des kilotonnes. Il y a des jeux à messages très, très subtils. On va parler de Journey, par exemple, qu'on ouais. peut faire... Euh, en Inside. passant complètement à côté du message
0: Inside Limbo euh,
1: ouais et encore euh, on peut
0: y voir des métaphores
1: voilà mais c'est pas c'est pas il faut les creuser par contre il hein. faut creuser bon, on en a pas mal parlé d'ailleurs j'invite les gens à, qui ont pas vu nos vidéos à regarder les vidéos de Limbo Inside
0: mais c'est comme une bonne chanson c'est-à-dire que tu plaques ce que tu veux dessus
1: ben là, euh, en fait, il plaque pas ce que tu veux parce qu'à la fin, on te dit ben voilà ce qu'il fallait, ça. Euh, voilà ce qu'il fallait comprendre dans mon jeu. Et en fait, tu, tu, tu te repasses le film en arrière, tu dis mais à quel moment, euh, à, à quel moment, oh, c'est euh, dur ça. Euh, je, je comprends pas. Et donc euh, voilà, on a été très euh, très perplexe. Alors déjà, on a été perplexe pendant tout le jeu, mais bon, c'était mignonnet, c'était gentil. Mm -hmm. euh, voilà on l'a on fini tu vois et puis là pouf, mais ça, mais... à la fin t'as cette t'as cette espèce de morale qui arrive et de oh chial chial ta ah mère ouais. avec un fouet c'est chial enculé tu vois et euh, et là on s'est dit bah non quoi enfin je, je n'ai pas ressenti ce que tu essayes de me dire qu'il fallait que je ressente c'est que c'est bizarre quand même et donc voilà c'était c'est ce que j'ai tendance à appeler en général des émotions au forceps oui. euh, qu'on te force à ressentir ouais, je vois. avec des euh, voilà voilà et, et ça ne marchait pas donc voilà Rhyme, y en a qui font ça euh, bien. moi moi ce que j'en ai retenu hein. c'est pour ça que je t'ai prêté ouais, ce ouais. jeu mais que je t'ai dit attention c'est pas prioritaire euh, c'est juste le dernier à faire de ce jeu no
0: brain et, euh, et vraiment, c'est... Alors, il faut imaginer un Ico simplissime en pastel. Voilà. Mm. Ce serait ça, un peu, mon résumé de ce truc. Ico très, très simple. Et moi, c'est ça qui m'a tiré, C'est le côté Ico. C'est le côté euh, presque euh, ouédesque. Oui. Ah ben bah,
1: C'est pour ça qu'on l'a acheté.
0: Et j'arrive sur ce truc. Au bout d'une heure, je me dis mais... Il mais... n'y a pas de saveur. Mais. Tu vois, c'était vanté. Ton bazar... Et... et oui. Et au bout de trois mondes, là, je suis au troisième monde. Je crois qu'il y en a quatre. Il y en a quatre. et ben au troisième monde... Euh... Bon, bah, allez, avance, quoi. valise suis le ton renard. Et puis, on va voir où est-ce qu'on va avec ce renard. Mais... Euh... Bah,
1: écoute, on en reparle quand t'auras vu la... la fin. La fameuse, la fameuse fin qui... qui fait un peu... Euh... Surprise C'est de ça dont on parlait, en fait. D'accord. Et Enfin, voilà, nous, ça nous a... Euh laisser de marbre hein. vraiment mmh. donc tu joues à plein de trucs en ce moment en ouais fait. en
0: ce moment je suis un, peu, un petit peu un gamer et je conseillerais, je finis je finis en disant si vous êtes deux c'est-à-dire de façon euh, binaire une personne qui en accompagne une autre et que vous êtes en ligne ou que vous êtes peut-être euh, en coop local sur un canap ou des choses comme ça jouer parce qu'il est en sol en ce moment sur Steam à jouer à ib and Hob Or, ah Ib and Hob voilà, c'est écrit gars IBB et OBB. D'accord. On peut l'acheter en pas cher en ce moment et en plus il y a un pack pour deux. Tu ok. Vois et c'est comme ça qu'on y joue. Okay. Euh, tous les deux. Euh, avec le côté. Euh, tu, tu le prends. Tu, la deuxième version coûte 1,50€, la première 3€. Enfin tu vois un truc comme ça. Le pack, oh ça, oui, ça te fait rien, 5 quoi. balles quoi. Mm. Et c'est très très bien, j'en dis pas plus. Euh, c'est un truc à découvrir à deux, on comprend très vite le principe. C'est un platformer où tu dois aller de gauche à droite en t'aidant en coop. Voilà.
1: Est-ce qu'on peut y jouer quand on est complètement débutant du oui. jeu vidéo
0: Oui, ma... La... ma copine à qui je joue n'a presque jamais tenu une manette de sa vie et on s'éclate dessus. Ok. Alors, il y a des moments où elle n'arrive pas à faire le saut millimétré qu'il faut faire, elle le fait 5 fois de suite et puis c'est terminé, tu vois, mmh. elle est réussie. Mais euh, je pense que tu y joues avec n'importe quel débutant, voire même avec quelqu'un d'assez jeune. Euh, quelqu'un de 10 dix ans y arrive quoi tu vois ouais, si c'est grand frère euh... petit frère ça peut le okay, faire si c'est euh, si t'es un fils ou une fille et que tu veux si t'es un enfant et que tu veux faire ça à ta mère euh, si t'es un mec et que tu veux faire ça avec ta copine qui est pas une gameuse ou qu'elle soit une gameuse de toute façon c'est cool très bien parce que il y a de la réflexion il y a de la coop il y a des petits graphismes mignons il y a des petits danses à la fin du du niveau et donc tout le monde est heureux tout le monde est content Hib and Ob, je le conseille vivement, c'est ma recommandation, John Beavers.
1: Très très bien. Est-ce que ça rappelle un petit peu euh, Ilomilo, euh, dont on a fait une vidéo, euh, le côté un peu. 2D, mais. Oui, euh, 2D, mais. On n'a pas. À... Co-op. Euh, Ilomilo euh, entre non. Copains. Ouais,
0: mais Ilomilo, Milo, t'as beaucoup le côté. Euh... Là, la coop est beaucoup plus directe.
1: Non mais de toute façon, Halo Milo, c'est sur Xbox 360, c'est plus jouable aujourd'hui. Alors, ils on l'ont sur de... Windows
0: 10, on n'a jamais réussi à le faire tourner. Oui, voilà.
1: Donc euh, voilà. Euh... En fait, ça sert plus à rien qu'on parle à ce jeu. Non, non, non. non si possible... vous arrivez à pirater Halo
0: Milo aujourd'hui, jouez-y parce qu'il n'y a plus que comme ça, à mon avis, qu'on peut le faire. Voilà. À moins de ressortir une 360, le Xbox, ouais, là, voilà, le bazar. Ça. Mais, mais euh, du coup, il y a
1: Ibenob et puis il uh, euh,
0: Simple. Ça tourne sur toutes les PC. Ça, à mon avis, ça tourne sur une patate. C'est de la coop directe. Euh, ton copain, il monte sur toi, tu fais un saut pour le monter plus haut, lui, il fait un saut pour atteindre une plateforme. Et quand il est sur la plateforme, toi, tu peux pas l'atteindre parce que tu l'as mis dessus. Mais lui, il peut t'aider.
1: Il active un truc. Il active un truc actuelle... et il voilà. t'aide à avancer. Okay. Machin.
0: Voilà, coop de base, coop Très de... bien. Coop euh... ah, à la cool, coop qui fait plaisir... Et toi, baby, à quoi tu joues en ce moment pendant que je te sers un petit rhum
1: Oui, s'il te plaît, j'allais exactement te le demander. Bah écoute, euh, je, tout à l'heure, je voulais faire une transition, mais tu m'as tu détransité, hein, oui, j'ai envie sûr. de dire, en parlant de Ibn donc euh, bon, il déchire, hein, ce rhum, il est vraiment très très bon. Yes, euh, c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, en fait, j'avais amorcé une espèce de transition en te disant « Oh, mais dis donc, tu joues à beaucoup de choses en ce moment !» Oh oui Et je m'attendais à ce que tu me dises « Et toi, baby ?» Hein, c un peu... c moi, un si c'est
0: pas hein. écrit, de toute façon, je sais pas. Hein. Non, mais c'était ta réplique faut le tu, lis,
1: tu lis pas le script. Aussi. De toute façon,
0: quand le scénariste si me dit pas quoi faire, moi je fais pas un hein, mission. Ouais, non mais monsieur. je t'ai, je
1: t'ai fait des clins d'œil, je t'ai fait wink.
0: Ah, je croyais que tu wink. avais un truc dans l'œil. <rire>
1: donc vas-y. Ah ben dis donc, tu joues à beaucoup de choses en ce moment, baby. Ça,
0: c'est bien vrai parce que je suis vraiment un gamer <rire> et que d'ailleurs, je joue aussi à autre chose. C'est quoi les clins d'œil Pourquoi tu me fais des clins d'œil <rire> <rire> Tu as quelque chose dans l'œil <rire> oh, <punaise. rire> Mais toi, baby, dis-moi, quoi est-ce que tu joues en ce moment
1: Eh ben, baby, quitte à te décevoir terriblement et, et, et à décevoir la terre entière, et je tu pense à rien. te faire perdre une centaine d'abonnés là direct. Jamais. Tu vois là Non mais là, là, tu vas voir. Je vais te dire un truc tu vas perdre son abonnés eh bien je ne joue à rien baby. <rire> Bon, voilà tu ne joues à rien en ce moment La je vie joue est à... non, si non mais attends je ne joue à rien mais mon compagnon lui il joue ah, à quelque bah chose tu regardes jouer et alors non parce que non parce que ça me fait chier mais j'ai quand même envie de parler du jeu dont auquel il joue parce que quand même si une fois de temps en temps je passe une tête par dessus son épaule ouais et il s'agit de Pokémon bouclier sur Switch ouais. alors il faut savoir que mon compagnon
0: évidemment euh, je souffle, est un mais...
1: est un fan euh, inconditionnel de Pokémon. Il a fait à peu près tous les jeux Pokémon euh, euh, sortis depuis qu'il est tout gamin. Euh, et, et donc, euh, ça n'a pas, pas loupé. Euh, je, je lui ai offert Pokémon bouclier. Il voulait bouclier mm -hmm. absolument et pas épée. Donc, c'est le mm -hmm. tout dernier Pokémon qui vient de sortir sur Switch. Et premier Pokémon, accroche-toi, sur console de salon. Ou plutôt, Poké premier Pokémon traditionnel. Sur grand écran. Quoi. Sur... Console de salon, console de salon, long. oui. Euh, et donc, bah, ce jeu avait euh, en amont fait couler beaucoup d'encre. Oh là là, euh, enfin, euh, grand écran, on va l'avoir en in 3D. Euh, ouais, on, okay. va, on, on va avoir des beaux graphismes, on va avoir euh, euh, des combats de ouf. Enfin, ça va être chose génial, à dire okay. ça va être une aventure extraordinaire, machin. Et en fait, ben il s'avère que pas du tout. C'est-à-dire oh. que euh, Game Freaks a complètement euh, continué à faire un Pokémon à l'ancienne. Euh, avec des graphismes très 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 en dessous de ce qui est euh, okay. capable de faire la Switch avec une OST qui est dégueulasse mon gars euh, t'as l'impression que c'est un télé t'as l'impression que c'est un Nokia 3310 qui fait la musique ah. c'est dégueulasse euh, le son pire que le dernier
0: Dragon Quest là euh, qu'ils avaient fait ah
1: euh... oui oui parce que euh, dans le dernier Dragon Quest attention Oh attention, la qualité mais... des samples n'était pas géniale la qualité de certains en fait c'est qu'il y a certaines musiques qui sont en midi et d'autres qui qui sont en orchestral. Okay, euh, donc voilà, c'est un peu un peu un foutoir dans ce ouais, dernier Dragon Pardon. Quest. Mais là, du coup, il ressort sur Switch et cette fois-ci en 100% orchestral. Euh, bien sûr, je vais le racheter, évidemment, car je suis une vache à lait. Mmh. Euh, alors que Pokémon, euh, t'as vraiment l'impression que c'est le pire synthétiseur midi où ils ont mis le potard à fond sur les aigus. Donc, oh. c'est un téléphone bas de gamme qui te fait la musique. Tu viens de me donner des Alors, frissons de. Écoute, c'est horrible. Tu n'as que des sons aigus et en plus, c'est con. Ils ont rien trouvé de mieux de que de faire la plupart des musiques, accroche-toi, avec de la cornemuse. <rire> donc, t'es dans Pokémon. Euh, et donc, t'as des sons suraigus okay. de cornemuse un peu tout le temps. Du biniou du du ouais de la cornemuse quoi ouais, euh, ouais. voilà euh, c'est horrible donc l'OST elle est immonde d'ailleurs on l'a éteinte tu sais alors wow. alors alors attends accroche-toi euh, dans le jeu dans les dans les contrôles du jeu dans les paramètres du jeu tu ne peux pas euh, paramétrer le le le, le mixage voilà le mixage du volume du son
0: de la musique fait, ouais.
1: voilà donc nous du coup on était dépités parce qu'on se disait putain mmh. mais c'est horrible euh, et en fait si tu peux mais il faut faire une quête pour ça il faut parler à un mec mais dans non. une ville et il te donne des espèces d'écouteurs qui, te... qui déclenchent enfin, euh, qui ouvre euh, accès à oh, ces nouvelles fonctionnalités dans le menu. Méta. À ces méta as fuck. Et donc, ça, 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 ça à la rigueur, c'était relativement rigolo. Oui, sauf que nous, on aurait voulu que ce soit dès les cinq premières minutes du jeu. Ouais. Parce que, vraiment, la musique, elle est horrible. Donc, du coup, on a complètement éteint la musique. Et puis, quand il joue, on se met des musiques de Mario, de, ouais, euh, ouais, de Captain ouais. Toad, de trucs comme ça, tu vois. Oh, les musiques sympas. On enfin... parle de celui-là. Et... Euh... Et donc, ou des vieilles musiques de Pokémon mais oui. réorchestrées de manière jolie. Bon, l'OST de Pokémon n'a jamais été ouf. Enfin, attention. Euh, voilà. Enfin, moi, moi, j'y connais rien. Mais même Jean-Philippe, qui est un, un gros gros fan, euh, franchement, il est pas. Euh, voilà. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'est un jeu qui a des gros défauts. Euh, parce qu'il raconte exactement la même histoire que d'habitude, c'est-à-dire euh, je suis jeune, euh, j'aime les Pokémon, ah ouais. je vais parcourir euh, le monde pour euh, devenir le meilleur dresseur, euh, et je vais gagner des badges dans des arènes, et je vais oui, capturer voilà. des Pokémon, et je vais euh, certainement à un moment taper un méchant euh, qui est méchant. Mmh,
0: Est-ce que c'est pas... Enfin, je te laisse finir, excuse-moi. Mais...
1: Donc voilà, le, le scénar, il vaut rien, mais comme d'hab', euh, les graphismes, ils sont inintéressants, mais comme d'hab L'OST, elle est dégueulasse, mais euh, encore pire que d'hab mais euh, pas tellement. Je me souviens que
0: celle sur Game Boy qui était pas mal pour une Game Boy.
1: Oui, mais euh, voilà, c'est que voilà, Technologique -monsieur, aussi. Monsieur. Euh, par contre, ce jeu, il est vraiment très, très addictif. Ah. Euh, parce que dans ce jeu là il euh, y a euh, après avoir fait la, la première heure euh, heure et demie de jeu où tu es dans le premier mm -hmm. village où tu obtiens ton premier Pokémon et où tu lances le Scénar et eh ben tu arrives dans un dans un grand endroit qui s'appelle les terres sauvages, qui est un peu l'équivalent de la plaine d'Hirul. En ah, fait, c'est un, un open world. Un Pokémon euh, de monde ouvert. Voilà. Alors oui et non, hein. Mais t'as une très très grande plaine avec plein d'espaces différents un espace enneigé, un espace ouais. euh, ensoleillé, un espace avec avec une tour euh, hantée et machin. Et tu peux aller absolument partout et tu peux euh, combattre des Pokémon tu peux pas forcément les capturer ça ça dépend des badges que tu as ah, hein, en tant que dresseur okay. mais par contre tu peux combattre des Pokémon de tous les niveaux et des euh, et plein 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 de Pokémon différents et donc quasiment dès le début du jeu en fait tu, tu, tu peux te faire une équipe de ouf et bon bah Jean-Philippe il a passé extrêmement de temps mmh. à arpenter tout, tout toute cette plaine et à euh, à, à choper tous les Pokémon possibles et à vraiment pexer comme un ouf pour se faire une bonne équipe et donc donc, ben je, je vois qu'il est vraiment à fond, à fond dans ce jeu. Alors, moi, dès que je le regarde pendant plus de 4 minutes, je m'endors oui. instantanément. Oui. C'est un truc de malade. Parce que. Parce que Pokémon, c'est pas ultra passionnant. Euh, c'est con, hein. Il y a, y a vraiment un, un concept intéressant de, de jeu de cartes en fait dans ce mm -hmm. jeu. C'est-à-dire que chaque Pokémon, c'est une carte. Oui. Tu l'opposes à une autre carte. Enfin, voilà, il y a, il y a, il y a, y a ouais, quelque chose. C'est
0: un monstre, quoi. Hein. Voilà, il y a, à monstre, y a, y y a, y a de la collectionnite.
1: T'aimes la collectionnite voilà. et t'aimes le pexé euh, Pokémon, c'est fait pour toi. Mais le problème, c'est que le scénar, il vaut pas tripette mmh. et que là, ben technologiquement, on est vraiment sur un jeu très, très old school, très dépassé. Euh, mais très addictif. Voilà. Donc, moi, j'ai pas d'avis vraiment personnel sur ce jeu. Mais quand je vois à quel point euh, mon copain qui, au départ, quand il a commencé, il était très déçu hein, parce qu'il voyait mm -hmm. que les aspects tec techniques du jeu. Oui. Euh, les graphismes pourris, la musique infâme, euh, le scénar qui euh, était éternellement le même. Au début, il était comme moi, euh, très, très sceptique. Puis en fait, dès qu'il est arrivé dans les Terres Sauvages, il est devenu fou et là, il n'y a ah ouais. plus euh, rien pour l'arrêter. quoi Et donc maintenant, tous les soirs, il amène la Switch au lit euh, et il joue euh, oh. pendant que moi, je m'endors à côté. Enfin, voilà. Il est accro, accro. D'ailleurs, là, au moment où on parle, je pense qu'il qu est en train de jouer. jouer.
0: Et bien, on le salue.
1: Et donc, voilà. Euh, gros bisous, mon chéri. Éclate-toi bien sur euh, Pokémon Bouclier. Euh, et, euh, et donc, voilà. je Je... Pour ma part, je suis très sceptique toujours à l'égard des Pokémon. Je pense qu'il faut absolument que cette licence soit euh, soit meure, hein, euh, meure de sa belle mort, mmh. euh, soit, euh, soit réinventée complètement mais par une autre équipe que Game Freaks. Par des vrais ouais, scénaristes. Par des mecs qui mais ce que savent écrire un alors,
0: Là, si je dois me faire l'avocat du diable ou même l'avocat du japonais. Ouh là là. Parce que le Japon est beaucoup comme ça avec ses Dragon Quest à l'infini, avec ses... Euh ces licences qui n'en finissent pas, où tu as des 11, des 13, des 24, des 72. Il y a deux, deux choses que je remarque dans ce que j'ai mis. Il y a le côté Madeleine de Proust. Mais Madeleine de Proust qui marche aussi sur les nouvelles générations. Du coup, tu, tu, économiquement, tu prends les gens euh, comme Jean-Philippe qui ont un âge plus avancé que quand ils les ont connus au début, mais qui continuent. Et tu embarques quand même la nouvelle génération. Donc, tu ne fais que faire grandir ta fanbase
1: Moi, je sais pas. Hein, je ne connais pas les chiffres de vente. Je ne sais lui. pas si c'est euh, les euh, anciens qui achètent, si c'est les, euh, si les jeunes. Enfin, voilà, je ne connais pas les chiffres de vente. Moi, Et... je rebondis juste sur un truc que mmh. tu as dit euh, qui est que, euh, avec des licences qui ont des 12, des 13, des machins. Attention que ce soit Dragon Quest ou Final Fantasy chaque, belle, ouais. chaque jeu raconte une histoire différente Final Fantasy en plus renouvelle son gameplay c'est pas le cas de Dragon Quest ou en tout cas de manière extrêmement oui, extrêmement doux, réduite doux, ouais, ouais. mais par contre à chaque fois ça raconte une histoire complètement différente vrai. et super sympa avec des plus oui, et des moins oui, à la fois chez FF et à la fois chez euh, chez DQ euh, alors que là ça, ça raconte la même histoire depuis mais le début coup, ce... et même un fan comme Jean Philippe c'est le premier à le dire il est conscient de, de ça quand même hein. lui il joue pour l'aspect collectionniste euh...
0: c'est là que j'en viens c'est que même s'il a une production value une valeur de production mm. euh, comme on dit au Québec euh, mm. complètement dégueulasse il tient sur un système qui lui euh, est suffisant pour faire tenir tout le bousin ouais et ça c'est quand même beau d'arriver à faire finalement des RPG modernes, ou aujourd'hui en tout cas les faire aujourd'hui avec un système suffisamment complexe pour, euh, même si ça a l'air cousu de fil blanc parce que tu as la tour hantée pour les Pokémon fantômes et la, la plaine enneigée pour les Pokémon de glace ou je ne sais quoi. Oui,
1: c'est ça. Euh,
0: mais qui, qui finalement arrive à tenir plus de 30 heures. Et c'est pas si mal
1: ah je pense qu'il en est à carrément plus de 30 heures hein, en une semaine. Oui mais tu
0: vois voilà de... mm. quand tu arrives à plus de 30 heures, c'est que euh, vraiment tu utilises une astuce ou que t'es bon. Et euh, ou que tes boucles de, de gameplay en tout cas, elles sont suffisamment addictives quoi.
1: Bah là, moi je pense qu'avec les terres sauvages, ils ont réussi un truc et qui sont sur une bonne voie, mais que par contre, il faut qu'ils se renouvellent en termes de scénar. Moi, vraiment, le gros problème que j'ai avec Pokémon, c'est que qu'il euh, n'y a pas de scénar. Enfin, Le scénar, c'est le même depuis 25 ans, que tous les PNJ que tu croises ne te parlent que des Pokémon. Ouais, bah
0: ouais. Tous
1: les PNJ sont des tutos qui te disent... Euh, tu sais qu'avec ton Pokémon tu peux faire ça ou mmh. euh, tu sais que la prochaine pointe de la quête il se trouve là. Enfin euh, voilà c'est ouais, un ça truc de malade. Il y, euh, y a pas il y a pas d'univers il y a pas d'ambiance. Euh, alors là en plus le pire c'est qu'ils ont rajouté partout des magasins de fringues où Ouf. tu peux personnaliser ton personnage, mmh. tu peux le faire coiffer, tu peux le lui acheter des fringues. Enfin, tu vois que c'est vraiment le côté très japonais qui aime bien customiser à fond oui, les oui, personnages, oui. tout ça. On... C'est un peu un cancer hein, de ces dernières années du... dans le jeu vidéo, les tenues à acheter, les DLC. Euh... Ah
0: oui, ça, bien sûr. Machin. Mais si bah là, façon du coup, un, fric, la, hein. la, Valve la... te dira jamais que c'est mal. Hein.
1: Ouais, mais là, tu vois, c'est inclus dans le jeu. T'as des magasins mmh. et tu dépenses de la thune. Mais du coup, est-ce euh, que tu
0: dépenses de la thune Pokémon tu dépenses de la, ouais, dépenses non, de tu, la thune tu, Pokémon, tu Ouais. Euh,
1: mais enfin euh, voilà, réel. tu c'est dans ce même délire d'aujourd'hui qui est je veux que mon personnage il soit pas le même que les autres, tu vois, il soit, il soit. Mais est-ce que tu
0: as une dimension en ligne est-ce que tu peux les affronter de, en PvP Ah, bah
1: oui, bien sûr. Pokémon, euh, c'est un jeu très, très joué en PvP. Oui, mais moi,
0: à mon époque, c'était Link. Tu vois, tu avais deux consoles Game Boy ou Game Boy Advance et tu euh, étais en face à face. aujourd'hui, comment est-ce qu'ils font je les jeunes Je ne sais
1: pas comment ça fonctionne le PvP dans ce Pokémon-là. Euh, on a déjà. Alors, dans ce Pokémon-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un truc qui a été rajouté c'est les combats euh, Dynamax. Alors, ça, ça... Okay. Alors je t'explique. On dirait une
0: vieille VHS, un vieux format <rire> oui. de cassé. C'est le Dynamax.
1: C'est pas Max. Voilà, c'est ça. Euh, donc, quand t'es dans les terres sauvages, t'as des espèces de, de, de trous dans la dans la terre dans lesquels tu peux rentrer. <rire> oui, bien sûr, continue. Bien sûr. Donc, c'est des espèces de puits, tu vois, qui oui, t'amènent bah à, à des arènes souterraines ouais, dans lesquelles il y a un Pokémon, euh, oh. mais qui est boosté avec ce qu'on appelle du Dynamax. En fait, il devient super géant. C'est le même Dieu. Pokémon, mais il est monstro-géant. Genre Et Bioman. du coup, les attaques elles sont ultra surpuissantes okay. et tu peux aller euh, combattre ces Pokémon. et en fait le Dynamax ça dure 3 tours t'as 3 tours pour péter le pokémon d'en face et tu peux le déclencher ou, ou ne pas le déclencher enfin voilà tu fais okay. ce que tu veux. et en fait les combats Dynamax et eh ben tu peux les faire avec d'autres gens tu peux soit choisir de mmh. les faire tout seul et là t'as des euh, Zia avec toi qui t'accompagnent et qui ont chacune un Pokémon et on, on y va à 4 Pokémon dont celui du, ouais. du vrai joueur et puis quatre trois 4 contre euh, un très gros euh, ouais voilà Bioman. Et, euh, et inversement, <rire> tu peux choisir de chercher des mecs en ligne ouais. qui veulent faire un combat dynamax. Alors une fois, on a lancé cette option, on a attendu genre 5 minutes, il y avait personne, et donc ah, euh, dur, on a ça. abandonné le, le combat. Euh, donc voilà, il y a, y, a, y a aussi cette nouveauté qui est de faire des combats euh, dans le co jeu. En fait. euh, voilà, faire des combats en coop dans le jeu. Un petit peu euh, ce qu'avait initié euh, bah Dragon Quest 9, hein, avec les donjons euh, oui. euh, euh, sur, euh, sur DS. Euh, l'aventure, en fait, l'aventure. Euh, voilà, c'est ça, dans l'aventure, donc c'est pas encore du PVP. Et euh, sinon, bien sûr, il y a du PVP, hein, c'est euh, Pokémon, mm. c'est quand même un jeu qui, je pense, prend beaucoup plus de sens en PVP. Le problème de ce que Jean-Philippe me raconte, vu qu'il un... suit un petit peu tout ça, c'est que euh, les, les, les mecs qui font du PVP, c'est des oufs malades ah. qui font se reproduire les Pokémon en, en sélection génétique pour obtenir les meilleurs stats, pour wow. obtenir certaines attaques que dans leur espèce, normalement, ils n'auraient pas eu, mais que grâce à des croisements, mm -hmm. ils arrivent à avoir et tout. Enfin, C'est des fous, c'est des mecs qui sont des euh, scientifiques de Pokémon, tu vois. Ouais, je vois. Et, euh, et donc, voilà, parce qu'il y, y a apparemment une énorme science oui. De du Pokémon, les Pokémon, ils ont des génomes et quand tu les fais se reproduire, si tu peux les faire se reproduire, il y a des ça voilà, donne encore des trucs. C'est un système de fou. C'est un système de fou. Donc il y a des il y a des mecs qui ont extrait le code en fait de Pokémon oh. pour comprendre comment marche le génome des Pokémon, pour comprendre les stats euh, de de reproduction et compagnie. Enfin c'est un c'est un univers de malade en fait le PVP de Pokémon et euh, Jean-Philippe il a une vite, c'est euh genre, oui, non, c'est ça. Voilà, je, moi, je l'interdis de faire du PVP, tu vois. Oui, c'est moi, c est, c est, c est moi ou le PVP Pokémon, tu vois. Donc, oui. euh, donc pour l'instant, il a choisi et, et je suis encore, euh, nous vivons encore ensemble.
0: Tout à fait. Non, mais c'est un coup à finir, euh, tu vois, à euh, euh, Ah, sur non, des mais je m'en fous. Excel. Il finit
1: sous un pont. Non, mais
0: tu vois. Oui, il finit sous un, un pont un avec des tableaux Excel, Excel et la soupe. Trois jours. Voilà, c'est ça. J'en ai rien à
1: foutre.
0: J'ai connu ce genre de truc, bien sûr. Dans quoi... Là, j'ai pas de souvenir dans quoi je l'ai juste aussi loin que sous Excel pour un jeu, mais ça devait être... J'ai connu ces phases... -là. Dans
1: Subnautica, t'es allé pas mal avec ta carte... Euh... Ouais, et
0: j'ai eu aussi... Non, non, dans Vagrant Story. J'en parlerai un jour, mais Vagrant Story, c'est aussi un peu Excel aussi. Et euh, très très bon jeu que je recommande. Euh, ok, donc Pokémon Bouclier Épée. Voilà. Plutôt Bouclier qu'Épée. Euh... Plutôt
1: Bouclier qu'Épée, je me demande pas pourquoi. Bah on, on voit le côté voulez, hein.
0: défenseur de la veuve et de l'orphelin.
1: Apparemment tout le monde achète Épée et donc euh, Bouclier a beaucoup moins de succès. Et, euh, et lui, euh, il est content d'avoir choisi Bouclier.
0: J'ai une anecdote sais. sur les boucliers dans le jeu vidéo. Est-ce que tu veux l'entendre bah ouais. Parce que si tu disais non, bon, on arrête. Hein. Je veux dire, moi, je non, mais je tu me vois, j'ai
1: vu tes clins d'œil, j'ai réagi.
0: <rire> Et là, je fais des gros clins d'œil. Alors, le jeu, les boucliers de Quetzalcoatl, mm -hmm. que je prononçais certainement « Quetzalcoatl quand j'étais petit, mais aujourd'hui, je sais bon. que ça se prononce « Quetzalcoatl », il a une faute d'orthographe sur la tranche sur le jeu PlayStation mon dieu mon... c'est la suite des chevaliers de Baphomet oui bien sûr les chevaliers de Baphomet 2 les boucliers de Quetzalcoatl si vous l'avez chez vous vous pouvez peut-être aller vous faire trouer une nouvelle partie du corps en, en allant regarder cette tranche et en, vous re, en remarquant que ça n'a pas que, 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 <rire> je fais une attaque une attaque cérébrale au secours euh, en vous apercevant que ce n'est pas euh, écrit les boucliers de Quetzalcoatl sur cette tranche, mais les boucheliers.
1: Oh, merde Les
0: boucheliers, et ça, c'est sorti. Et tu l'as bah, Bien sûr, je crois que je l'ai, attends. Euh, il est où Voilà, il est là. Hop. Regardez ça. <rire> <rire> les boucheliers de Quetzalcoatl. <rire> que tu une photo. TN.
1: On peut mettre des photos en commentaire dans YouTube
0: euh, non, pas du tout. Je euh, sais pas euh, si je peux pas balancer une cam ou un truc comme ça vite fait euh, attends là. <rire> euh, ouais, mais ce sera pas très euh, vidéophonique, enfin euh, radiophonique, mais euh,
1: est-ce est que je horrible. peux pas balancer
0: une cam Attends, je vais essayer ça. Mais en gros, en gros, voilà, le principe, euh, le principe de ce truc, c'est que, euh, c'est que les bouches liées, quoi, tout simplement. Et il suffit non, de voir sur Internet, il suffit de voir sur Internet. Voilà,
1: c'est ça. Tu le feras. Tu, tu laisse les gens chercher.
0: Voilà. Euh, là, là, il faudrait que je démarre ma webcam, que je machine, que je truc. Mais euh... je
1: suis témoin en voilà, tout cas je l'ai sous les yeux je l'ai sous les bah, yeux faut et c'est dégueulasse acheté à
0: l'époque à 300 non à 239 francs c'était le 7 avril mais on ne sait pas de quelle année <rire> Et ça c'est quand même beau.
1: 239 francs. Mais bah, déjà on sait que c'est pas tout jeune. Exactement. Euh, 239 francs. Ouais, ouais. ouais. C'était
0: à l'époque. Alors il est sorti en quelle année ce bazar Il est sorti. Il euh, y a même pas de truc là-dessus. Ils sont foutaient à l'époque. Ah si. 97. Donc en 98, 97, 98. Euh... Oh c'est beau. Ça
1: fait 20 ans, baby.
0: Hop. Est-ce que ça, ça marche Est-ce que attends si je fais ça, est-ce qu'on a une image euh... C'est audacieux ça. ce que tu fais. Je suis pas sûr. Non, on n'a pas d'image. J'arrive pas à voir d'image. C'est tant pis.
1: C'est pas grave. C'est pas grave. Les gens. Les boucliers vont.
0: qui deviennent les boucliers de Cousal Quand on me dit le mot bouclier, je ne peux penser qu'à ça. J'ai un peu, <rire> j'ai un peu été traumatisé par ce truc parce qu'un jour je l'ai vu et je me suis dit, oh, c'est dans ma bibliothèque depuis 97. <rire> tu vois, le monde m'a menti. Peut-être, peut-être qu'il y a d'autres choses comme ça que je n'ai pas vu. Peut-être que euh, voilà un jour euh, un, on ne voit pas toutes les choses. Tu vois ce que je veux dire par là Et c'est là que je me suis rendu compte que le cerveau n'était pas infaillible. et que peut-être il y a des illusions que je ne vois pas, peut-être qu'il y a des manipulations que je ne vois pas, peut-être que cette fille euh, était un homme en fait ou des choses comme ça, on ne sait, sait, sait pas. Et donc ça m'a fait remettre en cause mon univers entier. Euh, je tenais à vous le partager aujourd'hui évidemment les bouches liées.
1: Bah écoute baby, c'est une belle histoire. Que tu vas poursuivre à l'instant en nous parlant un petit peu de euh, bah de ta, de ta revue culturelle Ma du moment. Revue
0: culturelle des voilà je vais encore tricher, je vais en parler de deux choses. Alors, je
1: tiens quand même à signaler que c'est la première fois qu'on va parler d'autres choses que de jeux vidéo. J'espère que... Alors,
0: j'avais posté un bonus.
1: Que, que, que ça va vous plaire. Ah.
0: Et dans le bonus, tu sais, on avait fait la rentrée et on avait fait un podcast de la rentrée qu'on n'a jamais posté. Oui. Et on avait parlé notamment de stand-up et tout ça. Oui. C'est le bonus qui est disponible dans l'épisode 3 de podcast de la rentrée.
1: Oh là là, je ne savais et pas.
0: Et comment je passe, comment, quand je commence à parler d'épisode 3? Je me suis dit qu'on s'est un peu perdu au bout d'un moment. <rire> Podcast épisode 3. Euh, au bout de 4 heures, le mec, il est rincé, à mon avis. Mais il y a eu de fidèles auditeurs qui ont audité. Oh. <rire> Et je, je les remercie. Ils ont même audité cet épisode fantôme bonus. Les mecs, vraiment, euh, des flèches... Euh, de. De Sagittaire.
1: Quoi. Ah, flûte, il faut que j'aille voir ça. Je, je crois que je n'ai pas euh, répondu aux commentaires s'il y en a eu.
0: Dans, dans Senseiya, celui qui a des flèches, c'est le chevalier d'or du Sagittaire. Ah,
1: oh, je sais pas, ça, c'est à Jean-Philippe aussi qu'il faut. Bon, de bref.
0: Voir. Des flèches, quoi.
1: Pokémon, Senseiya, même. <rire>
0: Pokémon, <rire> Senseiya, bien sûr, Dragon Ball. Gundam. Oui, surtout Gundam. Voilà. J'ai envie de te dire. Euh, mais qui est très cool, Gundam. Donc. Première
1: chose... Donc, ta revue culturelle du moment... C'est -ce un manga. Qu'est-ce qu que de quoi, donc Ah, tu vas nous parler de la... lecture.
0: japaniaiserie, comme dirait Télérama. Salaud. Euh... Un vieux manga. Un manga presque ancestral, puisqu'il a été publié entre 72 et 73.
1: Ah ouais, t'as fait du Wikipédia, ok. okay. Moi, j'en ai pas fait. Hein.
0: Je... Or, euh, j'y suis allé sur Wikipédia pour avoir deux choses. Euh, la date de début la date de fin, c'est 72 et 73. Ça s'appelle... <rire> Devilman. Et ça a été écrit par Gonagai, le mec qui a fait Goldorak.
1: C'est pas n'importe qui.
0: C'est pas le rigolo. Voilà. Euh, Goldorak, il soit Mazinger, quelque chose au Japon, je
1: ne sais quoi. Euh, Great, merde. machin truc. Euh, oui. Ah, euh... oh, putain.
0: Je sais que ça je a plein de noms là-bas.
1: Je ne sais que ça. Non, Mazinger, c'est un autre. Ah euh... oh ah merde. Grändizer. Okay.
0: Grändizer, Grändizer. voilà. Et donc, bah, c'est du génie. C'est du génie total. Je remets un peu le contexte historique eh oui. dans lequel je l'ai. Le mien. Il y a une série qui est très, 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 très bien. Qui est sortie, genre, en 10 ou 13 épisodes sur Netflix et qui s'appelle David Mann Cry Baby. C'est un chef-d'œuvre. C'est génial. À voir, absolument.
1: sorti il y a un an, il me semble, un an et demi. Un an et demi. Deux ans, euh, sais rien.
0: Il y a un peu plus d'un an. Tu, vois, tu le fais glisser comme ça. Et ce truc... Je me suis dit, mais merde C'est génial. Il euh, y a un manga qui a été fait en 5 volumes. 5 volumes euh, sur ce truc-là. Mais qui date de 72-73. Est-ce que c'est encore lisible Je vais le lire. Et j'ai lu des scans en ligne tel... Euh,
1: Robin des Bois. Tel
0: euh... le, le piratin de base, tu vois. Tipiac, Tipiac Man mais bon on les trouve alors euh, s'ils sont là autant que je les lise alors
1: <rire> nos
0: exactement euh... mais tu vois mais c'est typiquement le truc que je voulais tester pour les acheter et j'ai été scotché parce qu'en fait, c'est un manga sur un mec, et donc l'animé est exactement pareil. C'est un manga sur un mec qui s'appelle genre Akira, tu vois le truc de base
1: Ouais, je crois qu'il s'appelle Akira. Il s'appelle Akira,
0: est... qui est un peu le nom populaire euh, au Japon. C'est le nom, euh, c'est Jean ou Nicolas, enfin tu vois, c'est le nom courant. Quand t'appelles un mec par le nom courant, c'est Jean Dupont, tu vois Akira, au Japon et euh, tu, tu me regardes avec un petit air malicieux, mais je c'est à peu près ça. Mais je
1: t'écoute, mais je ne sais pas. Et
0: C'est comme le Akira de Otomo. Akira, c'est le nom vraiment de base. Enfin C'est ce qu'on lit quand on regarde des critiques de ces trucs-là. Et il bah, y a son pote qui vient le voir un jour et qui lui a dit euh, « Bah Écoute, man. » Bon, il ne le dit pas comme ça, mais si je devais le transcrire c'est « Écoute, man, euh, mon père s'est immolé par le feu parce qu'il était possédé par un démon euh, et que ce démon était en train de prendre... Le pas sur sa vraie conscience, c'est que le mec, plutôt que de faire plus en plus de violence, il a préféré mettre fin à ses jours. Euh, ce qui est sûr, c'est que les démons vont envahir le monde qui leur appartenait avant. Euh, et du coup, nous, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, de toute façon, c'est simple. Soit ils nous butent dans quelques années, soit tout de suite, on essaye de se faire posséder par des démons, comme mon père il l'a fait. Sauf que, si on a un peu de bol, c'est nous qui allons les posséder à la place parce qu'on aura un esprit plus fort. Mais ça, c'est un jet de dés. Ok. On y va, mon, mon kiki. Le mec, il organise ça. Euh, à coups de boisson à coups de drogue. Euh, années 72-73, attention. Euh, don't you want somebody to love euh,
1: Tout à fait. bon euh, ah, euh,
0: Nanani, nanana. nanana. Tu vois, bon. Un petit peu de love, uh, fear and loving in Las Vegas, tu vois. Ouais. En français, Las Vegas parano. Donc, euh, je vais te dessiner un petit Z sur le front. Et du coup... Coq alan évidemment. Et du coup...
1: Ce qui se passe... Il y a de la coque et il y a des ânes, oui. Euh, voilà, ce que tu bien raconte.
0: sûr. Il y a une fille qui s'appelle Anne, elle a pris de la coque. On passe du euh, coq à l'âne. Alors, coup de bol, Akira se fait posséder par le démon le plus puissant qui existe. Coup de bol, hein, vraiment. Mais il arrive à le surpasser et il devient Devilman. Bah, et donc, il passe directement de euh, mec qui se faisait taper par euh, des bullies, tu vois, par des connards à l'école, à mec ultra viril qui te prend n'importe qui en face à face et qui le démonte et qui même a trop envie de se battre parce qu'il a cette violence démoniaque en lui et euh, les meufs qui lui disaient non aujourd'hui, euh, elles se jettent sur lui euh, voilà lui, il vit en fait il est resté au Japon, ses parents se sont barrés on n'entend jamais parler de ses parents il vit dans une famille un peu d'adoption parce que lui, il voulait vraiment rester au Japon et justement, la famille de cette euh, la fille de cette famille adoptive pardon elle passe de euh, je te fais porter mon cartable là je porte ton cartable dans le Japon des années 72, attention ça veut dire euh, euh, il y a anguille sous roche il y a anguille sous roche il y a anguille dans la braguette voilà et du coup mais voilà ça suffit et comme c'est en 5 volumes <rire> t'as pas le temps de niaiser t'as pas le temps de niaiser là Red Bull and Kane Devilman. <rire> et du coup bah ben, tout s'enchaîne. Le mec, il se tape deux, trois démons, histoire de dire, bon, bah, ben, tu vois, il est fort. Ensuite, il se tape le démon, qui est certainement le plus fort, et son pote, il arrive à le sauver. Et il, il on sait pas trop, enfin, je vais pas, je vais pas spoiler ça, mais, on sait pas trop comment il arrive à s'en sortir de ce combat très, 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 très violent. On voit que les démons sont un peu plus profonds que ce qu'on croirait. C'est pas juste des animaux qui mangent les gens, mais ils ont des sentiments, voire de l'amour entre eux. Mmh. Et en fait, après, ça part sur l'analyse de ce que ferait l'humanité en tant qu'humanité entière mmh. face à une menace cachée dans la population. Parce que les démons, ils ont pris euh, ou pas l'apparence la, euh, d'autres personnes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une menace interne au pays ou à la nation ou au groupe, là c'est le monde, euh, par rapport à son voisin et en fait, les gens deviennent fous dans ce truc, mais très justement. Et donc, mais ne nous raconte pas tout non plus, baby. Faut non, juste non. Je
1: pitcher là, là. Là, je pitch sur cette folie Ah non, là, tu, non, le non. Dalle. Oui, là mais... tu nous racontes tout là.
0: Mais je m'arrête là sur la folie des hommes parce que c'est important. C'est ça, en fait. Le but de Devilman, c'est de raconter la peur et la folie des hommes entre eux quand il y a une menace. Et ça, tu le vois, euh, tu le vois avec des attaques terroristes aujourd'hui. Tu l'as vu avant. Euh, avec euh, la seconde guerre mondiale c'est post seconde guerre mondiale et en fait c'est Gonagai à cette époque qui est assez jeune, il voit un Japon qui a subi la seconde guerre mondiale à mon avis hein. ça c'est mon analyse, mmh. il voit un Japon qui a subi la seconde guerre mondiale, qui a fait Nankin qui a fait des saloperies de ce genre là qui a fait les kamikazes, qui a fait euh, toute la, euh, la manipulation qu'on connaît sur mmh. sa jeunesse et cet extrémisme japonais, mais qui dans les années 70 se ce euh, réinvente une morale « Ah oh nous, on est quand même bien, écoutez, euh, on est quand même des gens propres sur nous, et, et tout ça, c'est loin derrière nous, et on n'est plus des animaux, euh, nanana. » Et en fait, il dit juste « Attendez les mecs, tout ce qu'il vous faut, c'est une goutte d'eau, euh, une goutte de sang dans l'eau, et vous redevenez tous des animaux, en fait. Et, » Et comme dans la série, il y a des scènes, et pour les années 70, c'est fou, je ne sais pas comment ce mec, dans les années 70, ça peut pondre des scènes aussi violentes et aussi juste. Parce que la réaction des gens entre eux est d'une justesse. Et là, tu vois de quoi je parle. Euh, dans, dans la famille, oui, dans le machin. Mmh. Le, le côté... Euh, euh, vraiment... Il suffit de dire qu'il y a un ennemi... Et donc, tu fais des parallèles avec aujourd'hui. Il suffit mmh. de dire que euh, t'es barbu et tu vas euh, dans tel euh, temple, alors t'es certainement un terroriste. Tu vois ce que je veux dire mmh. Ou alors, euh, il suffit de dire que, je ne sais pas, tu viens de tel pays, t'es barbu, bah, t'es certainement un terroriste. Et donc, et donc on te tape la gueule, en fait. Tu vois Et donc, tu peux plus te balader dans certains quartiers ou alors tu peux plus avoir accès à certains services ou à certaines opportunités dans la vie. Euh, mais, voilà, ce mec, c'est un génie pour avoir au moins dans ces années-là, les années Reagan finalement, les années euh, qui vont exploser, qui vont donner les années 80 arriver à faire une, dépic une euh, à montrer aussi justement l'humanité à se rappeler que le côté très animal est apeuré de l'humain par rapport à une menace globale. Voilà. Et donc c'est du génie. <rire> c'est du génie total et c'est ça qui m'a fait vraiment kiffer la vibe euh, qui fait la vibe en termes de manga. Ces 5 volumes, je les ai dévorés ça finit d'une façon mais ça te laisse sur les rotules bah, moi
1: je connais que la série euh, animée euh, Devilman Crybaby et il n'y a pas longtemps euh, on s'est fait offrir euh, la précédente série euh, d'OAV Devilman qui euh, est très très culte mais que j'ai pas encore regardé là pour le coup qui est une adaptation euh, a priori plus fidèle et mm -hmm. plus dans les euh, clous de ce qu'a fait Gonagai, mais je l'ai pas encore regardé donc euh, je vais découvrir tout ça bientôt Baby je te propose si on fait une revue euh, euh, culturelle, que je te parle aussi de, de ma lecture euh, te plaît. récente. Alors du coup, je vais pas te parler de ma lecture du moment, parce qu'on s'en fout, C'est pas ça qui est intéressant. Mais tu as parlé d'une BD, je vais parler également d'une BD, que m'a offert mon frère à Noël dernier, et qui s'appelle « Ces jours qui disparaissent
0: ». Oh mais je l'ai aussi, euh, ma copine me l'a acheté aussi parce que je le voulais
1: délire je l'ai ben, pas encore lu raconte c'est une BD française j'ai failli en parler
0: excellent c'est excellent.
1: une BD française euh, qui est vraiment euh, très 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 bonne euh, oui mais moi je suis rapide hein. mais, non, tu, non, mais tu, te... tu me montres le timer mais tu vas voir moi ça va aller beaucoup plus je te le
0: timer en te disant on en est à une heure et tout va <rire> bien et nous sommes entre gens civilisés alors
1: ces jours qui disparaissent c'est l'histoire d'un mec qui est euh, il est un peu roots dans sa vie euh, il est euh, il est acrobate dans une troupe de cirque qui euh, qui débute et qui euh, qui s'entraîne voilà son meilleur pote c'est le magicien de la troupe de cirque enfin voilà il traîne avec ses poteaux avec qui il a fait une, une petite troupe de cirque euh, sauf que ben ce mec là en fait euh, quand il s'endort le soir ben le lendemain c'est quelqu'un d'autre qui se réveille à sa place c'est quelqu'un qui est dans le même corps qui est la même personne, euh, mais qui a une personnalité complètement différente. Et quand notre personnage acrobate il se réveille le surlendemain, il ne se rappelle absolument pas de ce qui s'est passé pendant non. la journée qu'il a jour raté. Sur deux. Un jour sur deux il euh, y a une autre personne dans son corps. Et donc, petit à petit, il va, euh, avec les conseils d'une psychologue, euh, essayer de rentrer en contact avec la personne qui occupe son corps un jour sur deux, parce que les gens lui racontent, lui disent « Putain, mais hier, t'étais super chelou, on t'a pas reconnu. Euh, » Et il trouve dans sa maison des choses qui ont changé de place, euh, l'autre mec, il se tape une meuf que lui, il, il se tape pas. Enfin, voilà. Mmh. Des, des fois, il se réveille des matins, il y a une meuf à côté de lui, il sait pas d'où elle sort. Enfin, voilà. Donc, il il se pose des questions, il essaye de rentrer en contact avec avec le mec qui qui occupe son corps un jour sur deux et, euh, et petit à petit la, la situation va, euh, va va largement se, se complexifier et, euh, et, et devenir plus dramatique euh, et voilà, c'est une BD en deux temps il y a une première moitié euh, qui est euh, qui, 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 qui monte en puissance gentiment, et une deuxième moitié qui devient vraiment, euh, vraiment euh, dramatique. Euh, et c'est une putain de BD que tu lis d'une traite ou de deux traites en fait au maximum mmh, et moi moi je l'ai lu de deux traites c'est à dire toute la première moitié alors il y, y a aucun endroit qui te dit attention là ça bascule oui. hein. mais comme de par hasard moi en fait quand je l'ai lu j'ai lu toute la première moitié et euh, le lendemain j'ai lu toute la deuxième moitié et, euh, et là j'ai fait wow ah ouais putain ça, ça change enfin euh, ça, Là ça monte quoi Et donc voilà c'est euh, ultra fort euh, Pour moi c'est un matos en or pour faire un film ouais. Enfin euh, vraiment hein, faut, faut y aller euh, Là on a une BD française qui est magnifique Tu te souviens de l'auteur Qui est très très bien écrite pas du tout
0: Je vais aller voir sur la BD que j'ai justement euh... Je l'ai dans ma chambre je reviens
1: Vas-y vas-y Donc voilà c'est très bien écrit Très très bien raconté, c'est joliment dessiné aussi. Ça ressemble un petit peu au style de Bastien Vivès, pour ceux qui connaissent Last Man. Euh, voilà, je suis pas forcément méga fan du bonhomme, mais en tout cas le style de dessin est, est très 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 correct. Et, euh, et c'est voilà, le rythme est bon, l'histoire est très très bonne, l'ambiance est géniale et c'est un très bel ouvrage euh, qu'il faut euh, qu'il faut vraiment s'acheter, ah bah, c'est drôle, j'ai, j'ai pas cette même euh, édition du tout. Euh, donc c'est Timothée Le Boucher hein, maintenant que tu me montres l'édition je n'ai voilà. pas la même d'édition ça c'est euh, 50 ans d'édition de Ouais, moi j'ai l'édition normale que, que mon frère m'a offert à Noël dernier et qui est, voilà c'est Lubin le personnage principal, je, je me rappelais qu'il avait un nom en un, j'allais dire Corentin ou Quentin ou je sais pas, Lupin. non c'est Lubin euh, et donc euh, et donc voilà c'est une très 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 belle BD euh, à lire absolument Lisez-la maintenant parce qu'un jour je, 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 ce sera adapté au cinéma. Euh, mais il vaut mieux lire la BD vraiment. Elle est exceptionnelle. Timothée Leboucher, un seul volume. C'est vraiment du très très bon. C'est un seul volume. Euh, le tien qui est collector, il a coûté. Ben on sait pas parce qu'il y a une étiquette dessus vu que c'est un cadeau. Euh, mais enfin voilà, c'est de la BD. Oh, c'est euh, du 25 balles. Voilà c'est ça. C'est de la BD française de très haute volée. Il faut absolument lire ces jours qui disparaissent. Je suis
0: Alors, tout à fait d'accord. Est-ce euh, que tu
1: avais un autre sujet culturel à nous euh, à nous avancer En tout cas, je trouve ça cool que ta copine ait lu ce cette BD euh, Je suis pas sûr quelle lu. Je... Ah
0: Elle me l'a offert parce que je la voulais. Et donc je l'ai on est C'est qui en... c'est mon
1: frère qui t'en a parlé euh...
0: Non, c'est un podcast. D'accord. Et le podcast s'appelle Cozy Corner, il était fait par Médoc et Bindi Machin. Et donc c'est Mogouri, ah bah. on pourrait dire, qui me l'a parlé. Ça ne m'étonne pas.
1: <rire> c'est très bien son style. Je
0: continue à suivre euh, Cozy Corner. Euh, je Presque je m'en inspire pour ce podcast là, même si je en fait on se croise plus qu'on s'en inspire. Donné Ça ne que... m'étonne
1: pas du tout que Mogouri l'ait lu et l'ait aimé.
0: Et ouais, non c'est vraiment très bien c'est vraiment euh, non je parle de, je parle des podcasts mais cette BD donc cette BD me mangeaille en j'ai envie de te dire et si est-ce vais... que tu as un
1: autre sujet culturel euh, bah, est-ce qu'on a du le temps bah, je ne sais pas parce que moi j'en ai plein. 22,50€ euh,
0: je... sur euh, machin. 25€, euros, on, le trouve à, on le trouve à 25, autour de 25 25€. Mon édition est à 25€ euros sur Fnac.com. Bah écoutez, c'est bientôt Noël.
1: Les... Euh, moi je vous suggère de vous le faire offrir ou de l'offrir à des gens et de le taxer aux gens à qui mm -hmm. vous l'avez offert. Hein. Ça c'est aussi un bon, euh, un bon moyen de lire des trucs cool. Euh,
0: est-ce que tu veux. Je t'avais raconté une histoire, est-ce qu'elle vaut vraiment. Euh... <rire> Alors, ne là, je lis un truc sur Google. Sur Google, il y a un mec qui s'appelle Xavier. Le 1er avril, c'est peut-être un poisson d'avril. 2019, il a commenté sur ce livre À se vouloir tortueux, l'auteur s'est perdu lui-même. Dommage. Et j'ai envie de dire à Xavier euh, Alors, pas du tout, toi. parce que
1: c'est euh, très clair du ouais, début à la fin. Ça m'a
0: l'air. J'ai on... lu le premier, j'ai lu le moment où il retourne au magasin, tu vois, enfin, j'en suis là, quoi. Me il pas du dessus.
1: tout dans une BD obscure, hein. c'est très 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 clair.
0: Et clair aussi, clair que les lignes, voilà, voilà. C'est très lisible, c'est très joli. Oui. Et enfin, c'est ce que la France fait de bien en ce moment, et il a fait le patient depuis. Euh, Timothée Le Boucher, je crois qu'il s'appelle. Voilà. Timothée Le Boucher a fait une BD qui s'appelle Le Patient, qui est son, sa deuxième œuvre, et je sais pas ce que ça vaut. Ok. Voilà. Euh, Est-ce que je raconte mon anecdote Bon, on n'a pas le temps. J'avais une anecdote rigolote <rire> à raconter. Euh, mais là, on va enchaîner.
1: Bah, soit il faut l'évoquer et la raconter, soit il faut pas l'évoquer et ne pas la raconter. Enfin...
0: En gros, en ce moment, j'ai envie de me mettre, en termes culturels, j'ai envie de me mettre au piano. Et je suis débutant niveau 0. 0 0 la tête à toto vraiment rien quoi et donc je me suis dit euh, je suis un homme honnête je vais prendre, euh, <rire> je vais prendre des cours auprès d'un professeur particulier je vais mettre euh, je vais mettre ça je regarde en ligne quoi je veux dire et je trouve un bonhomme je trouve un bonhomme euh, il a l'air euh, d'avoir des avis un avis sur le site que j'ai vu, il, avait, il y avait qu'un seul mec avec un avis, c'était lui. Il était 5 étoiles. Je me suis dit bon, allez, on verra, il est dans mes prix. Et donc je pars sur cette anecdote que je vais faire très rapide, et ce sera mon, ah mon introduction. Je... Attention, je... défi.
1: Ah, je, tain, 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 je tain, y crois tain, tain, tain.
0: Bon, ça c'était le thème de Pokémon pour les combats. Euh... Et du coup, du coup, euh... bon, je mens chez lui, machin, euh, et je suis. Juste tomber, c'était ça, en fait, ma première impression avec le piano. J'arrive devant un immeuble. Euh... En fait, non. Au début, le mec, il devait me faire le cours le mercredi. Il m'appelle, il me dit oh, « Ah, merde Dingue J'ai un cours le même jour, en fait, je savais plus. Euh... On se voit demain. »« Ok, je viens chez toi demain, il n'y a pas de problème. » Le mec, je lui dis « Je vais chez toi. Euh... Je suis là dans une heure. Euh... En sortant du boulot, je lui dis « Merde, je suis là dans une heure, c'est bon. »« Ouais, c'est bon, vas-y. » J'arrive chez lui, et j'arrive en bas de chez lui, je le téléphone, et je lui dis, bon, je suis en bas de ton immeuble, euh, viens me chercher. Il, il me dit, ah oh merde, ouais dans 5 minutes, euh, là je suis pas encore prêt, là je suis à la bourre. Euh. Je lui dis, putain, d'accord, qu sur quoi est-ce que je suis tombé euh, et, et du coup, euh, c'était ouais, quand C'était il y a 3 jours, ça. Et euh, le mec arrive 5 minutes plus tard, il arrive en robe de chambre, euh, une robe de chambre marron qui faisait un peu nounours tu vois euh, habillé en dessous hein, quand même habillé en dessous euh, je pense que je pense qu'il était défoncé et que <rire> et euh, et vraiment il ressemblait à au, au pote de Scooby Doo dans Scooby Doo euh, Samy Sami il ressemblait à Sami faut imaginer Sami avec un peignoir nounours et il descend il me dit ouais j'ai mis ça parce que je chauffe pas chez moi il fait froid euh, « Mais viens, euh, viens, alors j'ai rien préparé, hein, mais on va voir, euh, je connais pas bien ton niveau, mais on va voir. » Et je lui ai dit « Bah si, je te l'ai dit par mail en fait, je suis zéro, j'ai pas de niveau en fait. Moi je veux juste voir ce que c'est un piano et voir si ça va me plaire. » quoi. Ah, 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 ah. Et donc, j'ai passé, plutôt qu'un cours d'une heure, j'ai passé deux heures avec un mec défoncé qui me racontait sa vie, qui me balançait oh merde. des éléments de piano alors le mec il m'a balancé du solfège, il m'a fait jouer directement à deux mains sur un morceau. Euh, en me reprenant à chaque fois. Ah non mais, ah, non, mais là, là c'est petit doigt pouce quoi, c'est. Ah et.. Et j'ai vécu un moment hallucinant. Euh, alors j'arrive chez le mec, il avait pas enlevé ses décos de Halloween. <rire>
1: <rire> donc, en sachant qu'on est, on est début décembre. Ouais,
0: hein, là, on euh, est vraiment euh, 1er décembre, presque. Quand on tourne, un truc comme ça, 30 euh, en novembre, fin novembre, début décembre. C'est demain.
1: Demain, c'est 1er décembre.
0: OK, donc, on est le samedi 30 novembre 2019. Et, et donc, voilà, le mec, OK. Euh, euh, je vois qu'il a rangé vraiment très vite, euh, qu'il y a encore du bordel partout. C'est propre, mais c'est bordélique. Il euh, n'y a pas d'odeur. Bon, au moins, je me suis... Vraiment, quand en rentrant, je me suis dit... Bon, au moins, il n'y a pas d'odeur. Tu vois, j'en, étais là. Il me pose sur son, euh, sur son piano. Je vois que c'est un bon truc, mais que les touches sont vraiment, euh, pas nettoyées tous les jours, mm. quoi. Et, et, il me pose devant. Et il me dit, euh, ah ouais. Et il commence à gratter les touches en me disant, ah ouais, faudrait que je les nettoie avec du jus de citron, quand même. Et. Oh merde. <rire> et je me dis, ah ouais, bon, bah, ça va aller. Tu vois, bon, moi, je me dis, bon, allez, on y, c'est l'aventure. Là, je me dis, ok, je suis rentré dans une aventure. Mm -hmm. Je, je savais pas que j'étais rentré dans une quête secondaire, tu vois. Ouais. Et euh, je lui dis, euh, il me dit, bon bah c'est quoi ton niveau Et là je lui, je lui montre, je lui dis cette touche c'est un do. Mm. Voilà mon niveau. <rire> je sais placer un do sur un clavier de piano. Je voudrais apprendre le piano, s'il te plaît. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Ah oh, bah j'ai rien préparé parce que j'ai une de mes élèves qui a une méthode, mais j'ai pas tout photocopié. En fait je l'ai passé à une autre, une autre élève et puis euh, j'ai oublié de photocopier. Euh, là j'étais pas préparé, donc on va quand même faire un truc. Hein. Euh, alors, euh, alors tu vois, euh, tu vois, bon ben, bah, et là il commence à jouer mal, bling 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 bling. Bon alors tu vois, ça c'est un piano quoi <rire> et, euh, et donc euh, voilà, tu places, euh, tu places ton pouce sur le dos euh, et avec ta main droite euh, t'imagines ça, et avec ta main gauche t'imagines ça. Il me pose une partition et il me fait euh, sur les notes, il euh, euh, y a des numéros et toi tu fais euh, les mains machin. Euh, et il commence à me dire. Euh, et vraiment le mec il me lance mais dans un mur En me disant euh... Alors tu vois là c'est ronde blanche 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 Et donc ça fait 1 2 3 Et 2 et demi et 4 et 12 Et 22 et 30 Le mec voilà 1 2 2 et demi 3 4 4 5 6 7 Et bah ben alors qu'est-ce que tu fais Ah ouais il faut que je joue d'accord euh, Attends euh, j'arrive hein. <rire> Mais comment on joue en fait à un piano Faut appuyer sur les touches comment ça se passe <rire> Et donc Je suis tombé dans un tunnel comme ça où à la fin, le mec, il me sortait des polycopiers, enfin, des photocopies de trucs. Des
1: polycopiers, quoi, le truc de... A après, il
0: a vu que ça, ça marchait pas bien, donc il me dit, tu connais le solfège? Je lui dis, bah non, je t'ai dit, je suis niveau zéro. Et j'ai presque eu envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu comprends pas dans je sais rien. Mm. Et donc, il me montre, il me dit, ah, tiens, j'ai un polycopier, mais là, c'est l'exercice, de... là, c'est le sixième chapitre, parce que les premiers, je les ai pas, mais, c'est peut-être un peu dur pour toi, mais on va essayer, quoi. Et là, il y avait des... Il y avait des notes sur une partition, je savais pas ce qu'il fallait faire. Mm. Et donc, il me dit, bon, bah alors là, pour faire une euh, une gamme, euh, tu fais euh, ton ton, demi ton, ton ton, ton demi ton ton. Et je lui fais, mais de quoi tu parles <rire> Et il fait, bah si, regarde. Et il prend son crayon et il relie. Enfin, le mec, il était à fond, mais il était sur un tunnel. Oui. Et à la mm. fin, plus on avançait, plus il se détachait de moi. Mm. Il faut savoir aussi un détail, je n'ai jamais croisé son regard. Il a toujours été fuyant. Tu, tu crois que je suis là Ben non, je suis là. Euh, vraiment tout le temps fuyant. Et donc, ce mec complètement fonce car dans son appart. <rire> à un moment, il me dit « Attends, mais toi, t'as pas de piano. Je pourrais peut-être t'en prêter un. Ou je peux même te le vendre. Euh, » Et il me sort une vieille ruine. Un truc que je sais qui coûte 250 balles en, en normal. Il me sort ce clavier maître midi. Il le pose. Toutes les touches étaient jaunes. Jaune, pas blanche, jaune. Oh, et il avait pété des potards dessus. Ouais. Et il me dit, ah oh, je suis allé dans un euh, dans un atelier mais il pouvait pas me le réparer, j'ai essayé de souder mais ça marche pas. Mais je lui fais ok mais t'en veux combien de ça Et il me fait 50. Je lui fais mais t'es non, non. Mm -hmm. et, et et comme j'aime bien négocier les choses, je lui dis ah, à 40, peut-être mais je voulais juste qu'il me le file à ouais. 40 parce que j'aime bien négocier. Mais j'en voulais pas. <rire> je voulais juste qu'il baisse son prix. Pour...
1: Et il t'aurait dit, ouais, ok, 40. Il m'a dit, quoi. ouais, ok, 40. Ah merde.
0: Et j'avais pas les sous sur moi. Et donc, je lui ai dit, bah, t'as un distributeur à côté quand même, histoire d'être poli. Tu vois, mmh. je savais que j'étais dans la zone. <rire> j'étais vraiment dans la zone. J'ai mis vraiment 20 minutes à pied à ah, l'échelle. Ce...
1: C'est cet acheteur de tapis. c'est pas ouais, le voilà. de
0: tapis, c'est l'acheteur de tapis. Complètement, complètement. Euh, le marchandage, ça fait partie du, du jeu. Et donc, ok, et donc ça continue comme ça, le mec il part dans ses trucs, à la fin, je me lève un coup, il prend, il me dit, bon, bah voilà, je vais te jouer un truc, il essaye de jouer du Debussy, il n'y arrive pas. Et, euh, et je me rends compte que ça fait une heure et demie qu'on discute plus qu'autre chose.
1: Mmh.
0: Et euh, donc on, on continue, et il continue sur son côté défoncé, euh, ouais, alors moi j'aime bien, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. Et, et, et je lui dis, mais mec, tu as l'air quand même un peu stressé. Tu vois, t'es gêné, on dirait que ça va. Je suis désolé de, en fait, je lui dis, je suis désolé de venir chez toi, j'ai l'impression que c'est ça qui te dérange. Il me dit, ouais, ouais, là, vraiment, il y a beaucoup de lumière. Mais tu vois, il avait mis le plafonnier blanc. Mm. Et là, il sort une télécommande, je sais pas d'où il a sorti. Il sort une télécommande à LED, tu sais, pour mettre ouais, les couleurs de LED. Ouais. Et là, son plafonnier, paf, il change la couleur et ça devient violet. Et là, il me fait « Oh, putain, ouais, là, je me sens vachement plus chez moi. là Ah ouais, là, c'est mieux quand même. Hein. » Puis avec la fenêtre qui, de, qui donne dehors, j'ai toujours l'impression de me faire espionner. Là, au moins, avec la lumière violette, on ne me voit pas. Mm -hmm. Et puis, regarde mon piano, on dirait un cockpit d'avion. Et là, je me rends compte que je suis dans la pénombre avec ce mec défoncé chez lui. Et je me dis « Bon, bah, allez, je me casse, quoi. »« Bah oui. » Et donc, ça a encore duré à peu près dix minutes, le temps qu'il m'accompagne dans le couloir, qu'il me montre que ça faisait de la lumière bleue aussi. <rire> « il m'accompagne dans le couloir, je lui serre deux fois la main, et, euh, et dans le couloir, il me dit oh « ouais, il faudrait que j'achète un stand pour mon piano euh, ». Oui, en effet, son piano, il était posé sur rien, en fait, sur des trucs brinque alors que c'était un beau, beau truc qui valait cher, je pense. Il avait vraiment mis du de l'argent là-dedans, un beau truc, euh, mais dans un appart dégueulasse, et, et il me dit oh « ouais, euh, faudrait que j'achète aussi une pochette euh, un sac de transport euh, au cas où je devrais faire une tournée aux States. <rire> je me dis merde. Oh merde mec dans quel monde est-ce que tu es en train de vivre dans quel autre dans quel vraiment autarcie mentale tu es en train de vivre donc dans... qu'est-ce qu'il y a dans ta tête quoi Et là je me dis ah bah ouais ouais du coup ouais, si tu voyages ce serait bien. Bon allez salut maintenant. <rire> oui. Et là j'appuie sur l'ascenseur. Tu vois, pour qu'il arrive, quoi. Jamais.
1: Et le moment... Pas de solitude. réaction. Ouais. Pas
0: de réaction de l'ascenseur. Et finalement, j'ai fait salut, j'ai pris les escaliers. L'ascenseur n'est jamais arrivé. Euh... Et je me suis barré, quoi. Bah, oui. Et donc, le mec, il me dit, ouais, la prochaine fois. Et il m'a sorti un truc aussi. Il me dit, euh, ah, c'est 25 balles de l'heure. Euh, mais, euh, mais si tu veux, les 10 cours, euh, je peux te les faire à 250 euros. <rire> Et je me suis dit, ah ouais, dis donc euh, Poly... Ah, c'est dégressif été... de ouf là. J'ai ouais. été poli jusqu'au bout. Et donc, c'était ma première impression avec le piano. Voilà. J'espère que j'ai pas duré trop longtemps sur cette. Mais j'ai halluciné. Euh, non, mais Ça alors... fait partie de mes aventures euh, telles que je les vis, quoi. Voilà.
1: Moi qui euh, qui joue de la musique aussi, puisque j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je, je joue de la batterie depuis quelques mois, avant ça je jouais du violoncelle, je ne peux que t'encourager à continuer euh, la ouais, musique. Ouais, ça me chauffe Voilà, et, euh, et vraiment, il faut y aller baby, je compte sur toi. Alors justement, moi je vais parler un petit peu musique. Très, très rapidement, je vais vous dire ce que j'écoute en ce moment. Mmh. Euh, parce que c'est des trucs qui sont pas du tout connus, mais qui sont très, très, très cool. Euh, alors, j'écoute en ce moment euh, le dernier album d'un mec qui, euh, qui, qui, qui s'appelle Joe Goes Hunting. Oh. Euh, voilà, Joe va chasser. Joe Goes Hunting, Donc c'est un truc que j'avais découvert il y a quelques mois... Euh, recommandé par euh, deux stats ah. c'est Toré et euh, Rocco qui euh, dans une vidéo recommandait le, le précédent album de Joe Gozunting qui s'appelle Come Future et qui est vraiment excellent et donc là en fait euh, Joe Hunting vient de sortir un nouvel album la semaine dernière qui s'appelle Front Row et qui est vraiment très 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 bon aussi c'est euh, donc c'est un mec tout seul hein, euh, qui, euh, qui qui fait de la de de la musique euh, c'est c'est du rock électronique indépendant. C'est c'est okay. c'est che, chelou. Euh, c'est très très bon. Joe Goes Hunting. Euh, là, vous pouvez y aller. Hein, si vous écoutez ça, personne autour de vous connaît ça. C'est complètement euh, c'est c'est complètement chelou. Ça vient de nulle part, mais c'est très 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 bon. Je, okay. Moi, pour ma part, je préfère le précédent album, comme Future, euh, dont euh, j'ai envie de dire que un titre sur deux est un putain de chef-d'œuvre. Ah ouais. euh, voilà, ça, ça commence par une chanson qui s'appelle Winner, qui est vraiment excellente, et en fait une piste sur deux dans cet album défonce, et l'autre est, est très cool, mais une piste sur deux défonce. Et dans le nouvel album, je dirais que c'est plutôt une piste sur trois. Euh, mmh. voilà donc je suis je suis un petit peu plus mesuré sur euh, l'album front row mais euh, mais je dis why not et en ce moment j'écoute aussi un, un deuxième album qui s'appelle Rosalie Cunningham fait par Rosalie Cunningham mmh. euh, et euh, donc Rosalie Cunningham c'est une chanteuse de hard rock anglais euh, qu'il qui décidé de faire son propre album et du coup c'est pas du hard rock, c'est plutôt euh, du rock des euh, 60s 70s. Donc tu as certaines pistes qui hmm. sont très très Beatlesiennes. OK. D'autres qui sont un peu un peu plus euh, un peu plus 70s euh, mais euh, voilà, c'est excellent. La meuf a une voix euh plutôt grave, plutôt, ouais. euh, plutôt bien posé, euh, assez euh, naturel. Et enfin euh, voilà, dans les instrumentations, dans, le, dans, dans, ouais, dans la compo, c'est très old school, mais c'est très okay. très très bon. Et quand euh, tu dis
0: 70, tu veux dire plutôt côté Beatles anglais au côté Amérique psychédélique
1: non Amérique psychédélique et ouais. 60s, je parlais plutôt Beatles ouais, donc euh, donc, enfin voilà d'une piste à l'autre tu, tu navigues entre ces deux univers là je pense Janice euh... Joplin tout de suite oui évidemment mais alors sans aller jusqu'à cette ouais, euh, extrémité ce là voilà. très psychédélique t'es dans le psychédélique mais avec, euh, avec un côté vachement plus euh, sérieux vachement ah. voilà c'est on est moins dans la drogue on oui, est oui, moins oui. dans Woodstock, on est vraiment dans une meuf qui maîtrise mmh. et qui a bien bossé son sujet et qui euh, et qui qui bosse, qui voilà, qui a bien construit son truc. Il y a même parfois des petites des petites harmonies qui font penser à du Queen euh, et tout enfin oh ouais, voilà ouais, ouais, okay. c'est euh, c'est vraiment très sympa je, chance, je pense liste. au premier à la première chanson de l'album qui s'appelle Ride on my bike mm -hmm. pour le coup euh, voilà oui. ça ne peut faire que que penser à Queen et en plus euh, dans les dans les chœurs qui sont utilisés tu penses un petit peu euh, au ah, au travail euh, vocal qui est, qui est fait dans certains titres de Queen euh, parmi les plus célèbres donc, euh, donc voilà, très très bons euh, artistes là, euh, euh, que, ce, que sont Joe Guzz Hunting et Rosalie Cunningham, je vous recommande tout ça.
0: Merci, bien, je pense qu'on ne parle pas assez de musique sur cette
1: Ouais, chaîne. on parle pas assez de musique, alors que tous les deux, euh, quand même, à la base, on, on s'est rencontrés parce médomène. que on est <rire> des fans de musique. Oui,
0: on est... je pense que ce qui nous a liés au tout début, c'est l'album, et c'est aussi... On va dire farfelu que ça, c'est l'album euh, The Lamb Lies, The Lamb Lies Down, non, The Lamb Lies Down on Broadway, Broadway. de Genesis, ouais. par l'intermédiaire d'un tiers, mais je pense que c'est cette, que cet album a finalement un poids euh, dans cette histoire et quand les conteurs du futur parleront de nous, ils parleront de cet album. Tout à fait. Euh, oui.
1: Alors, je voulais aussi parler série parce que tu sais que je, regarde, je regarde beaucoup de séries. -ce Bien, allons-y, continuons. Est ce... Toi, est-ce que tu avais d'autres choses à dire ou pas
0: Non, mais moi, je pense qu'il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation <rire> et que euh, si tu as envie de t'exprimer dans ce podcast qui le tient, tu as le droit de le faire.
1: Bon, je vais être très rapide. Euh, en ce moment, je regarde deux séries. Une série mmh. live et une série animée. Donc, je vais parler des deux. La série live <rire> que je regarde... Bah oui, évidemment. Je, moi, j'ai sorti la carte triche aussi. Hein. Ah oui, Pareil, j'en ai dans sorti, les cheveux, euh... j'en ai dans les chaussettes. Ah, T'es euh, un voilà. brelon
0: de tricherie, quoi. Pas euh... de problème. D'accord.
1: Carré de tricherie, voilà. Quinte flush de, oh. de tricherie, tu vois. Donc, euh, série live, je vous recommande très très chaudement une série HBO qui s'appelle Succession, qui est visible sur OCS en France et vraiment OCS c'est très très bien. Tiens je vois que tu m'as resservi en Rome, c'est une très très bonne idée, riche idée baby, oui. Je t'en félicite. Donc Succession c'est une série. Alors a priori, vous allez lire le pitch ou je vais vous le raconter, vous allez vous dire mais jamais de la vie je vais aller me fourrer là dedans. Moi quand à la base on m'en a parlé, je me suis dit mais pourquoi je regarderais ça mais En fait, c'est génial. Euh, donc, c'est l'histoire d'une famille. Euh, donc, c'est un père qui a fondé un empire euh, des médias. Enfin euh, voilà, un, donc, un, magna, euh, voilà, c'est un, un, un magnat de la presse euh, et des parcs d'attractions et tout ça américain. C'est un peu Monsieur euh, euh, à la fois Disney, à la fois, euh, j'en sais rien, le Monsieur Presse aux États-Unis, tu vois Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est un mec qui s'est fait tout seul, mais le qui a de créé. Trump tout un empire de ouf malade et qui mmh, aujourd'hui oui. euh, voilà de, quasiment trust euh, monsieur monopoly euh, voilà c'est le mec de fou il a quatre enfants euh, et euh, ce monsieur ben, à la fin du premier épisode il fait un AVC et donc ces quatre gosses euh, se disent bon ben comment on va faire maintenant euh, euh, pour diriger l'entreprise de papa et pour euh, euh, faire attention aussi à son héritage et compagnie machin parce que bon il a fait un AVC il est entre la vie et la mort à l'hôpital ah, il est pas mort. Euh, non, il est pas mort, mais tout peut se passer. Mmh. Et donc, les quatre gamins, chacun à leur euh, manière, vont euh, vont réagir et vont placer leur pion et vont euh, être plus ou moins euh, euh, pertinents dans les choix qu'ils vont faire. Et donc c'est une série familiale, euh, c'est un drame, c'est un drame familial, on n'est on est pas du tout dans la comédie, on est vraiment dans le drame, c'est très sérieux, avec mmh. pourtant bien sûr des, beaucoup de notes d'humour parce que euh, certains personnages sont très cons, Enfin euh, c'est génial, vraiment, mmh. le, moi j'ai fini hier soir la première saison, donc c'est une série qui, qui est en deux saisons pour l'instant et qui sera toujours en deux saisons vu que la deuxième saison est la dernière. Euh, moi oh, je pour les séries courtes qui euh, sont maîtrisées du début à la fin. Je préfère mille fois une série courte maîtrisée du début à la fin qu'une série qui se perd dans des oui, n'importe quoi et qui euh, finit par plus être maîtrisée, par plus être correctement écrite avec des épisodes filler qui servent à rien, qui se contredisent, etc. Grave. Et donc là, Succession, on est en deux saisons de dix épisodes euh, dont j'ai vu la moitié et c'est vraiment... Excellentissime. La musique est géniale. Enfin, vraiment, en, je m'en réveille la nuit tellement que hein c'est, ouais, ouais. C'est, c'est, ça me, ça, ça me touche. Vraiment. Oh. Et pourtant, des histoires de gens qui sont pétés de fric. A priori, ça n'a aucun intérêt, bah, sauf ça donne que ton abbaye, la... comme ouais, ça, mais hein, sauf ouais. que la série en fait, elle parle pas du tout d'argent. Ouais. Euh, elle, en fait, elle est dans cet univers-là. Donc, euh, donc en fait, tu vois des gens normaux, des humains. Enfin, euh, tu vois, c'est des relations humaines, ouais. euh, des relations humaines particulières, parce que l'argent pervertit tout, parce que le pouvoir pervertit tout, parce que euh, c'est des connards. Euh, un peu les uns les autres et parce que euh, les enfants sont pas heureux parce que leur père est un peu un connard et inversement enfin voilà c'est euh,
0: mais est-ce est que tu as cette, ce, ce schéma de ok le personnage va prendre une décision il y a un flashback où il, il se souvient qu'il jouait au tennis avec son père et que non, pendant le tout. tennis il lui a dit il faut toujours que tu renvoies la balle non, fils. Pas du tout. et donc lui il renvoie la balle quoi
1: non non tu vois ce que je veux dire C'est des épisodes ultra intenses. Ouais. Où enfin, euh, il y, y a un épisode qui m'a particulièrement marqué. Je, je pense que c'est le, le septième, mais je, je serais plus, je, je suis plus tout à fait sûr de moi. Euh, c'est euh... non, c'est c'est des humains. Okay, Il n'y a pas de shonen dedans. Tu Donc c'est réaliste. Pas... Ouais ouais, c'est complètement réaliste. T'as pas de bons sentiments euh, le... euh, amenés à la, la truelle, enfin mmh. voilà, ou, ou de méchants à la truelle non plus. Oui d'accord. C'est complètement réaliste. C'est vraiment très très bon. Bon cette série, euh, elle, elle n'a pas eu de succès d'audience, mais par contre, elle a un très très fort succès critique et qui est très très mérité. Ouais, hein, c'est voilà. vraiment excellent. Donc ça, c'est Succession à voir sur OCS. Et euh, en série animée, je vous recommande un truc aussi que j'ai commencé cette semaine. Alors, complètement par hasard, mais parce que j'en avais entendu du bien. Et en <rire> fait, c'est excellent. Ça s'appelle « Le Prince Dragon ». Et c'est sur Netflix.
0: Hein ok, ok. Donc là, pour
1: le coup, c'est une série américaine. « Le Prince Dragon euh, » sur Netflix. C'est vraiment très, très bon. Donc, pour l'instant, il y a trois saisons de neuf épisodes. Donc, c'est assez court. Hein. Euh, ça, ça va très, très vite. Et donc, euh, là, je n'ai même pas envie de raconter l'histoire. J'ai juste envie de vous dire d'aller regarder Le Prince-Dragon sur Netflix. Euh, c'est plutôt joliment dessiné. Euh, L'animation, elle est un petit peu particulière parce que tantôt, c'est ultra bien animé, notamment dans les scènes d'action, et tantôt, c'est ultra saccadé. Ah et ouais, tu comprends dur. pas pourquoi euh... production value ou euh,
0: euh, truc non, artistique c'est
1: en 3D donc euh, ça n'a pas de sens en fait que ce soit saccadé pour moi ça n'a pas de sens financièrement bah... je vois pas euh, bah ça coûte je, je...
0: plus cher de faire euh, 24 images secondes que 12 hein.
1: ouais mais enfin c'est chaud quoi donc il y a, y a des moments où c'est très très saccadé et tu te demandes vraiment pourquoi mm -hmm. euh, mais par contre l'histoire elle est vraiment géniale et euh, là je vous recommande vraiment série à regarder en VF ah. euh, parce que le, les doublages français sont très très bons <coughs> excusez moi okay. je tousse un petit peu Tandis que bah, le doublage américain, c'est toujours dégueulasse. Hein, donc il ne faut jamais regarder d'animation en anglais. Ouais, vrai. Vraiment, ça c'est, je vous le dis, c'est interdit. Euh, <rire> parce que c'est nul. Les Américains sont nuls en doublage. Euh, tout simplement parce qu'ils en font très peu. Parce qu'en général, ils consomment que les le séries qu'ils font eux-mêmes. Ouais, euh, du coup, ils font très peu de doublage et ils y sont très très mauvais. Euh, alors qu'en France, pour le coup, on fait énormément de doublage et qu'on sait parfois... Très bien le faire et c'est le cas dans le Prince Dragon. Si vous avez aimé des séries comme Avatar, le dernier maître de l'air, ah, euh, ben il faut impérativement regarder le Prince Dragon. C'est la très série, bon euh, c'est le successeur hein, de euh, Avatar, le dernier maître de l'air. C'est vraiment très fortement inspiré, pas dans l'univers et tout, mais dans la, la, la façon de faire, dans le style. Okay. Euh, c'est très inspiré, c'est très très Quelle bien. époque, quel pays euh, le, le prince dragon
0: le setup ouais
1: alors bah, c'est un c'est une histoire euh, de fantaisie donc ouais. dans un monde où tu as les humains et les elfes euh, qui okay. se qui s'embrouillent euh, depuis ouais. un certain temps et en fait les humains ont détruit le l'œuf du dragon euh, millénaire qui euh, offre oh, trois sa magie aux elfes, tu vois, ah, en quelque donc sorte.
0: Et, stratégique. et okay. du coup,
1: les elfes, ils ont méga les boules, et donc ils décident d'aller tuer le roi humain. Euh, ah. Et donc, nos héros sont euh, les deux fils du roi humain, les, le, le, le grand prince et le petit prince,
0: mm
1: -hmm. l'un qui est un ado, l'autre qui est un enfant. Et euh, une des assassins-elfes qui est venue pour euh, les buter. Okay. Euh, mais en fait, ils vont se rendre compte assez rapidement que tout ça est, une, est un complot de merde, euh, ourdi par... Euh, un méchant le vizir euh, voilà exactement ourdi par le vizir qui veut devenir calife à la place du voilà, calife voilà parfait euh, et sauf que en fait c'est pas si simple que ça tous okay. les personnages sont pas manichéens du tout mmh. euh, les personnages qui ont l'air gentils en fait sont un peu des bâtards et les personnages qui ont l'air de gros méchants sont finalement pas tant des gros bâtards que mmh, ça. Je comprends pourquoi ça et donc c'est ouais. très très bien foutu le prince dragon euh, c'est euh, une série 7 plus, donc ça peut être regardé à partir de l'âge de 7 pas. ans mais moi bah j'ai 36 ans bientôt 37 dans deux mois euh, et euh, bah ça marche aussi très très bien sur moi donc euh, voilà il n'y a pas de raison euh...
0: mais 7 plus, ça veut dire plus de 7 y a... ouais, bah, et voilà. tu as plus de 7 eh ben, donc, ans
1: voilà eh ben, euh, et ben voilà plus de, là... de euh, 7 plus 30 ça marche aussi donc euh, donc c'est très très bien
0: je trouve très bien que je me sois étalé dans les jeux vidéo et que tu te sois étalé dans la culture ben oui, finalement. Ben oui. euh, finalement ce format marche, mais ce format doit aussi euh, suivre son conducteur et. Oh
1: là là, 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 là.
0: Et ramener au thème final
1: mais quel est donc ce thème baby combien, eh bien, ce... Euh, depuis combien de temps on fait des on dit des choses là
0: attends parce que là j'envoyais euh, oui des tu choses. fais des mamours
1: à ta copine oui. par sms oui je, voilà je elle va se coucher
0: elle va se coucher alors moi je lui fait je te fais des bisous euh, oui à une heure trente
1: une heure ça va alors on va essayer d'être euh... sous deux heures
0: on se fait ça sous deux voilà, heures voilà
1: on va essayer d'être efficace on va essayer d'être
0: efficient le thème de ce soir si vous êtes toujours avec nous, c'est le post-apocalyptique. Et on va se poser quatre questions ah post-apocalyptiques. Pourquoi
1: est-ce que le thème de ce soir, c'est le post-apocalyptique Eh bien, je suis content que
0: tu me demandes ça, Clément Je te trouve très pertinente dans ta question. Nous ouais. avons tous les deux, toi et moi, en duo. Et de... Euh... Oui, tous les deux. De,
1: de manière bilatérale. Voilà, voilà, et, euh... De
0: manière euh, collatérale,
1: même. Ouais, putain
0: Nous avons fini un jeu que nous avons cru au début prometteur et qui s'est euh, qui s'est avéré peut-être un peu plus décevant que ce qu'on aurait pu imaginer qui s'appelle Nirotomata.
1: Alors Nier là, automata. Je, là, je sens de l'autre côté de mes oui de, 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 de arrêt mes cardiaque. Je sens des petits. Oh mais, <rire> mais, mais je me désabonne ou qu'est-ce qui se passe Voilà, tu là, je, je, je sens des fesses qui se
0: resserrent. Oui. Je sens des Tasses à des mugs de café qui se lâchent par terre au ralenti oui. et qui explosent au ralenti par terre, tu vois.
1: Je, je sens des chairs de poule. Je voilà. sens des cheveux qui se dressent. Je sens <rire> euh, la tentation de se désabonner. Je sens une
0: livres. variation dans la force. Ouais. Tu vois si tu vois ce que je veux dire. Et
1: je ne sais pas de quel côté nous sommes.
0: Eh bien, je pense qu'on est du côté des justes. Mm
1: -hmm. Tu
0: vois, on est du côté de Schindler et de Gandhi. <rire> Quand on dit quand on dit que Niro Tomata c'est de la grosse merde. Alors, alors pourquoi Alors, calmez-vous Calmez-vous <rire> calmez Arrêtez, lâchez ce clavier, on va s'expliquer. Euh, <rire> ne te désabonne pas tout de suite, ne mets pas un pouce rouge tout de suite. Euh, je comprends ta réaction et elle est euh, tout à fait valide. Ce n'est pas sale <rire> d'aimer Ni Rotomata, ni de mais, ne pas l'aimer, mais de ne pas l'aimer non plus, il faut de tout pour faire un monde, personne dans le monde ne marche du même pas, <rire> et même si la terre est ronde, on ne se ressemble pas, les apparences et, et les, les préférences n'ont pas d'importance, acceptons, acceptons les, les différences. différences, tu sais, faut de tout, tu sais. Faut de tout, c'est vrai. Faut de tout pour faire un monde. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important c'est d'écouter son
1: cœur. Ah non mais baby mais faut non mais vraiment faut que t'apprennes le piano, moi faut que je prenne une batterie et qu'on fasse un duo chanson chanson des. Enfin voilà.
0: Est-ce que je voulais dire par là c'est que carrière. On donc, a détesté ce Neer jeu, c'est mort quoi.
1: Alors, Nier Automata, franchement, on n'a pas aimé ce jeu et j'ai envie Disclaimer,
0: de vous dire... Disclaimer, on l'a fini à 100%. Oui,
1: oui, voilà. On, on a on... fait les
0: 5 runs voilà. ABCDE. Alors, on n'a pas
1: fait les 27 fins
0: parce que on est de Nier Automata
1: parce qu'on a des vies, voilà. Mais on a fait les runs ABCDE, euh, donc qui sont les euh, fameux 5 euh, runs qu'il faut faire Ça pour avoir... 5 euh, et ça n'a pas été sans mal
0: aïe, 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 aïe. Ça
1: n'a pas été sans douleur Alors en sachant que c'est toi Qui as tenu la manette tout du long Puisqu'on a joué à ce jeu à distance oui. Donc moi je t'ai regardé jouer euh...
0: Et le gameplay est nice.
1: Voilà. Bon, moi j'ai pas tenu la manette Donc je saurais pas trop parler Du gameplay, de la caméra et compagnie Mais je t'ai entendu suffisamment de plaintes Pour <rire> savoir ben, que c'était pas très
0: La kiffon. caméra est pas super bien gérée Je vais pas ma... Je vais pas ma m'allonger là-dessus, je sais plus ce que c'est le mot. Non, il y a, m'étendre. C'est pas m'allonger, c'est m'étendre. <rire> et, euh, m'étendre là-dessus, mais la caméra est pas top. Voilà. Euh, par contre, le gameplay, c'est vraiment carré, 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 carré. Des fois, j'esquive quand le mec a les yeux rouges, puis je refais carré, 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 carré. Et je, et des fois, j'essaye de tirer en même temps pour grinder un peu de vie au mec. Et voilà je reste appuyé sur une touche pour grinder du vie de la vie avec des balles que peut envoyer mon pod on n'a même pas encore parlé du jeu on est même ça même pas qui est parlé génial. du jeu mais en gros, Donc, en gros, coup, en gros le voilà, gameplay c'est cool. carré carré carré, carré j'esquive carré 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 j'esquive carré 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 j'esquive C'est, c'est le mec il peut faire ce qu'il veut il peut changer autant le gameplay qu'il veut à la fin c'est que ça Qu'est-ce que c'est que Nier Automata, s'il te plaît, on, on, Clémence On va resituer
1: un petit peu. Nier Automata, Donc c'est la suite de Nier, tout court, qui était sorti sur Xbox 360 et peut-être d'autres trucs, d'ailleurs. Mais toi, tu l'avais fait sur 360. Le Nier, ouais. la suite de Drakenga, euh, ouais, Drakengard. Drakengard, 1, 2, 3, qui est sorti sur je sais pas quoi, on s'en fout. Euh, PS2 et donc, ce je sont PS3, tout ça des jeux de euh, Yoko Taro, un, un créateur japonais qui commence à se faire un nom. Depuis ouais. quelques années Alors en sachant que moi pour ma part Je n'ai fait que Niro Automata Et que toi tu avais fait Nir Auparavant Que j'ai préféré euh... Alors après qu'est-ce que ça raconte Donc c'est un jeu qui est sorti sur PS4 En 2017 et qui en 2017 a gagné beaucoup de beaucoup de prix, euh, notamment le prix de la meilleure OST, euh, qui pour moi, oui, est peut-être peut-être méritée. Allez, en 2017, je sais plus ce qui est sorti, mais je veux bien croire que c'était la meilleure OST, euh, qui est très bonne. Par contre, oui, enfin euh, bah... voilà, il y, y, y a un boulot fait sur l'OST qui est non négligeable. Euh, par contre, le jeu est pas très joli hein, graphiquement, il, il est très terne. Euh, mmh. Très redondant dans ses décors. Enfin, voilà, il n'y a, y a et pas. Et pauvre
0: dans ses modèles. Voilà, il
1: n'y a pas beaucoup mmh. d'assets euh, dans, dans le jeu. Euh... Dans la production après, value et dans la musique. Franchement, qu'est-ce que le jeu y raconte euh... Je serais bien en peine de le raconter.
0: Alors, je peux le faire. Je peux enchaîner oh, un
1: Ouais, mais tu vas pas rentrer dans un tunnel
0: Non, nous sommes en Gaulle. Pas du tout. <rire> nous sommes euh, dans le monde, dans une grande ville entourée de forêts. Euh, ça, c'est sur Terre. Euh, alors, non, non, Pas du tout, non, il faut... Non, non, je ne sais plus raconter. Truc. Nous sommes en alors... 1200 après Jésus-Christ. L'humanité a disparu et sur Terre a été remplacée par des robots qui ont envahi la Terre. Eh non,
1: on n'est pas en 1200 après Jésus-Christ. Non, 12 12000. Oui, voilà. 12000.
0: Putain, <rire> <rire> ce rhum commence à me taper. Donc, nous sommes en 12000 euh, après JC. Euh, la Terre euh, n'a plus d'humains sur elle. Ça a été remplacé par des machines. Les humains sont partis sur la Lune pour former une colonie euh, qui attend que le troisième groupe, qui sont les androïdes qu'ils ont créés, arrive à reconquérir la Terre. Et nous allons suivre les aventures de deux androïdes principaux qui vont faire des missions, vont faire avancer un scénario pour arriver à mieux comprendre quelque part ces machines qui ont envahi la Terre et qui ont tendance, quand on les croise, à essayer de se rendre plus humaines, de plus en plus humaines, à essayer d'imiter les humains. Et donc, ça va être ce monde sur la Terre qui essaye de se reconstruire, mais à partir de machines, et le regard d'androïdes créés par des humains qui regardent ces machines évoluer.
1: Ouais, 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 ouais. Okay. Allons-y. Ah ouais, non, mais moi j'ai fait le jeu, donc forcément ça me parle. Euh... Bon, je trouve
0: que c'est à peu près, euh, oui, 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 à peu près ça. ça.
1: Donc voilà, donc on, a, on a des humains et des, qui, enfin, a des et des robots qui se tapent sous le regard très lointain des humains. Euh, et euh, et bon bah, le truc c'est que nous on n'a pas tellement trouvé de cohérence euh, à, ce, à ce jeu euh, par exemple les androïdes euh, dès qu'ils qu meurent euh, ils repopent euh, à leur base dans un corps tout neuf avec leurs souvenirs qui ont été euh, téléchargés donc du coup il n'y a, y a pas d'enjeu à leur vie vraiment et pourtant à chaque fois qu'ils meurent dans le scénario ils se mettent dans des étapes pas possibles de drame, de ouais. euh, non tout mais pas ça, non je ne veux pas non tu ne veux pas, on ne veut pas et, oh euh, et ils chialent et c'est montré à grand renfort voilà. de, euh, de de chialerie et de et tout ça et en fait deux minutes après ils, ils se recroisent à la base voilà. et euh, coucou ça va, ouais et toi et, euh, et donc voilà, enfin il y a, y a des trucs qui, qui fonctionnent pas il y a euh, en fait le, le concept des androïdes n'est pas maîtrisé du tout dans le jeu ce qui fait que cette, cette thématique euh, bah, elle est, elle, on passe à côté quoi. et
0: puis elle sert à rien
1: on passe à côté, elle sert à rien ça aurait
0: et pu être des, euh... des humains envoyés euh, là, on aurait compris qui qu chiale quand il meurt, mais là, oui. c'est très, très, très choquant quand on comprend ça. C'est que, euh... et c'est expliqué dès le début du jeu. C'est dans l'intro du jeu. Dans, dans l'intro du jeu. Dans en dans fait, les mecs ils se détruisent pour créer une grosse explosion, un peu comme le Predator, tu vois. Quand ils explosent, ça fait une très grosse explosion qui tue tout le monde. Et du coup, ils arrivent à quand même se suicider pour finir une mission, pour arriver à tuer un boss, on va dire. Et puis ils se retrouvent à la base et salut, on va à la cantine. Et du coup. À après, après, dans le jeu, quand ils sont amenés à mourir, tu sais qu'ils vont être téléchargés et que tout va bien, mmh. mais ils te font des scènes de drama énormes. Et l'incohérence, elle va, elle continue dans ouais. l'écriture des personnages. C'est-à-dire que les personnages, ils vont tantôt insulter les machines qui, ne, qui, qui essayent, si tu veux, d'imiter les humains. Ils vont les regarder comme des créatures grotesques euh, dont ils vont se moquer. Et puis juste après, on va accepter la quête d'une maman robot qui essaye de faire sortir son fils de sa chambre parce qu'il devrait aller rencontrer une petite amie.
1: Oui, parce qu'il est amoureux et qu'il ose pas aller voir sa meuf.
0: Voilà. Et donc ces robots-là, mais c'est des robots, euh, tu imaginerais des boîtes de conserve, quoi. Euh, et donc le mec. Deux minutes avant, hein, mm. il dit, oh les robots, euh, il faut tous les tuer de toute façon, ils sont nuls. Et ils n'ont pas d'émotion. Ils n'ont pas d'émotion. C'est
1: ce, des merdes et ce sont nos ennemis. Ce ouais.
0: sont nos ennemis, machin, machin. Vraiment, hein, ce sont, c'est pire que des... Je veux dire, c'est pire que des animaux. Pour eux, c'est vraiment un truc à détruire. Ouais. Ils vont dans un village, il y a une maman qui dit, mon fils, il veut pas aller, euh, il a trop peur, il n'a pas le courage d'aller voir sa copine. Et donc, toi, tu vas aller voir le gosse et tu le convainc d'aller voir sa copine avec un dialogue tout mignon, très... Euh, très grand frère avec un petit frère qui lui dit mmh. bah, vas-y euh, machin et, et deux, deux minutes, minutes après, après il bah recroise encore, un robot voilà. en disant oh putain les robots c'est vraiment de la merde il faut tous les tuer donc,
1: donc voilà c'est pas bien pensé euh, les, les personnages n'ont pas d'esprit critique en fait c'est-à-dire que assez rapidement enfin nous en tant que joueurs on se rend tout de suite compte que euh, leur mission de détruire les robots elle est elle est chelou enfin voilà. elle est, elle repose pas sur quelque chose de objectivement euh, vrai, tu vois, oui. qui est que euh, tous les robots ils sont méchants, il faut les exterminer. Bah ben non, parce suite, que
0: toutes les quêtes secondaires te disent le contraire.
1: Voilà, tout de suite tu te rends compte que il y a plein de robots qui sont gentils et qui sont pas hostiles et qu'en fait on pourrait vivre en paix. Mais euh mais tes perso ne vont pas euh, le, ne vont pas le faire. Non. Euh, alors que toi, en tant que joueur, tu aimerais le faire. Le jeu ne te permet pas de le faire. Et donc finalement, bah, c'est pas ce qu'on appelle un RPG du coup. Non puisque non non. Parce que tu peux pas. <rire> tu peux, le tu peux le pas jeu jouer le va essayer que de que te balancer jouer.
0: des moments tire l'arme mal écrits et le jeu va surtout essayer, on pourrait dire presque comme un Blade Runner, de. Euh, de s'interroger de façon philosophique sur ce qu'est l'existence. Et c'est ça, la deuxième grande partie de Nier. C'est tout le propos philosophique mal maîtrisé, avec des références directes à des philosophes. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'appelle Jean-Paul Sartre. Il y a une autre, elle s'appelle Simone de Beauvoir. Enfin, t'as tout, 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 tout. T'as un mec qui parle de Nietzsche à un moment euh, T'as tous ces grands philosophes qui se ben sont. C'est demandé...
1: Pascal d'ailleurs.
0: Pascal. Pascal qui lui-même est un philosophe euh, je et pense qui parle je suis... de Nietzsche, voilà. Je pense donc je suis qui dit euh, qui parle de Nietzsche juste dans un moment où Nietzsche disait que. Euh...
1: Pascal qui est à peu près le seul perso cool de. Le seul jeu. perso
0: cool, mais qui est quand même violé par le jeu. Hein, on va pas se mentir. Du coup, euh, voilà, et il parle encore, du il fait une citation de Nietzsche sur lequel euh, Nietzsche s'interrogeait sur euh, quand est-ce qu'un homme devient un homme, et ainsi de suite, et euh, quand est-ce qu'il se différencie d'un animal, on va dire. Et avec le, toute la tout ce qu'on peut euh, dire sur le côté surhomme, euh, l'idée du surhomme chez Nietzsche, bref. Mais, euh, et donc, qu'est-ce que pense, euh, qu que pense Jean-Paul Sartre, machin, machin, machin. Voilà, qu'est-ce que l'existence Et donc, t'as des œuvres qui ont très bien fait ça, comme Blade Runner. Blade Runner, le, le. Si tu veux, le monologue de fin dans Blade Runner, tu sais, de la fin. Bien sûr. Avec le mec qui tient un pigeon dans sa main et il pleut.
1: Et, et, et qui est euh, complètement euh, improvisé.
0: Exactement. L'acteur a improvisé, c'est ouais. vrai, ce passage. Donc ce passage improvisé par un acteur, acteur qui avait qui compris que c'est là. Ouais, putain, la tristesse d'un homme, hein, je vais te dire, putain. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, il faut que je vois ces films. J'ai vu la filmographie du mec et je me suis dit, oh, mon dieu, mais j il y a un truc que je connais pas dans ma vie, en fait. Ok. Euh, bref, il a fait notamment un truc euh, médiéval fantastique qui a l'air super cool, où c'est un voleur euh, assez maléfique, machin, il faudrait que je vois ça. Bref, je vais pas rentrer là-dedans... Comment euh... il s'appelle
1: Rodger euh, quelque chose. Ouais, un machin, nom, euh, tout à fait... Je, je, je cherche pendant que tu... Pendant que tu et parles. bien,
0: d'emblée de Runner, tu as mille fois plus, de façon mille fois plus efficace, en une heure et demie, en une heure et demie, et même dans cette dernière scène, euh, toutes les questions existentialistes que tu peux te poser, expliquer est presque fini, que dans ce jeu qui s'appelle Nia, qui dure 35 heures, 40 heures, qui te demande de faire plusieurs runs nuls, et, euh, et qui va te tartiner de la philosophie de CM2 à la tronche, comme ça. Euh, vraiment, c'est c'est d'une tristesse pédante et, et surfaite de mec qui, qui s'est juste un peu intéressé à la philo, que ça m'a vraiment dégoûté. Et pour moi, le clou dans le cercueil, c'est que le premier run, tu le fais de A à Z à une première fin, et le run B la fin B, tu fais la fin A comme ça, et la fin B, c'est le même run. Le même, avec un personnage différent, mais qui est le même scénario. Il doit y avoir 15% de différence, euh, refais, ouais, 10, 10 de différence entre les deux, et tu refais... Ouais, 10. 10% de différence entre les deux, et tu refais exactement la même chose Comme un New Game+, plus qui te servirait oui. juste à faire un New Game+, plus parce que t'aimes ça. Mais non, parce que là, le jeu, il te promet en run C, la suite du scénar. Donc... Tu fais un peu comme un Golden Ghost, tu es obligé de faire le jeu deux fois avant de passer à la fin. Oui. Et à la fin, le run C est encore plus nul qu'avant. Avec des personnages ajoutés qui sont encore moins cohérents et encore plus mal écrits. voilà. Encore plus mal écrit.
1: Donc euh, donc vraiment beaucoup de tristesse parce que bah nous on s'attendait à adorer ce jeu comme tout le monde.
0: Exactement. Euh, voilà Mais on y partait on, vraiment on, pour l'aimer. Hein. Ah oui,
1: oui, oui. oui. On, on avait acheté le jeu euh, en mode euh, putain, on vient de finir Red Dead Redemption 2, c'était la purge du siècle. Oh, Faisons une valeur sûre.
0: Exactement. Tout le
1: monde a, a aimé Niro Tomata, euh, ça doit être génial. Allez hop, c'est parti. Et donc, et là, euh, quelle n'a pas été notre stupeur euh, oh, ouais. de découvrir qu'on n'était pas du tout, du tout convaincu par le scénario et par euh, bah, toi non plus le gameplay euh, du Oh, mais non mais
0: rien. après le gameplay essaye de se réinventer de temps en temps, essaye d'être méta
1: il y, y a quand même, moi je trouve une certaine inventivité dans les placements de caméra, dans certaines oui, choses oui. Euh, tous ne sont pas heureux il hein. euh, y, y, y a beaucoup, beaucoup d'expérimentations voilà, il y a beaucoup d'expérimentations certaines qui vont dans le bon, d'autres dans le mauvais sens euh, mais euh, bon voilà il y, y a quand même des tentatives le piratage, tout ça allez, on va dire que c'est euh, que, 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 que ça varie bon.
0: Tu dis piratage, mais pour expliquer, soit tu as des phases de gameplay en, en « je tape avec mon épée » en faisant carré-carré, j'évite, carré-carré, j'évite. Soit tu passes dans des modes « shoot them up » où tu rentres dans le système informatique des personnes et tu leur donnes euh, des coups avec ton petit vaisseau. En fait, tu, tu leur balances des lasers avec ton petit vaisseau et ça devient euh, un shooter à deux sticks, un shooter mm. vu d'au-dessus, où tu te déplaces avec le stick gauche et où tu vises avec le ouais. stick droit. Mais au début ça devient une nouveauté, puis au bout de 5 heures, t'en as marre parce que le jeu il te demande de faire ça sur presque tous les ennemis. En tout cas sur tous les gros ennemis ça devient presque obligatoire. Et euh, t'en as fait 20, t'en as fait 50 quoi. Et Enfin euh, tu vois, tu les as tous vus au bout oui. de très vite, et à la fin c'est redondant et ça fait juste perdre du temps parce qu'il faut faire cette transition. Et, et voilà, et que les personnages sont plus aussi intéressants qu'au début. Et que le, le, le jeu est plus intéressant avec un personnage qui parle pas dans le run A qu'un personnage qui parle dans le run B. quoi. Voilà.
1: Je, je Ça, je, je ne sais pas. Moi, j'ai quand même préféré le run B au run A. Ouais mais, mais parce euh... que tu ne devais pas te
0: le refaire en tenant la manette et en refaisant exactement le même truc. Quoi.
1: Non, c'est juste que je trouvais que le personnage de 9S euh, était plus intéressant. Pour
0: moi, ce qu'il aurait de... fallu faire, c'est que le run B, pas faire oui, le run A. Oui, oui. Voilà, ça. voilà, tu faisais ah le oui, jeu oui, avec que le run B, ça suffisait le run A est accessoire. Le oui. run A. Tu commences le jeu avec un personnage euh, qu'on pourrait qualifier d'assez sexy, que tu vas suivre mais qui ne parle pas. Euh, pendant 15h, heures, 10h, heures, bon 15. Ouais c'est ça, 15h 15 heures. On 15 heures. Donc tu vas suivre ce personnage, euh, on va dire pas très habillé. Euh, et t'as une première fin du jeu. Et en fait, tu repars à zéro avec son acolyte. Et c'est l'acolyte qui est en fait intéressant.
1: Avec des quêtes FedEx aussi. Oh, les, de, non, mais les quêtes
0: coup, FedEx, c'est... Euh,
1: dangereux, quoi. Bon, bref, on ne va pas parler davantage de Nier Automata. Si vous avez aimé ce jeu, on vous respecte. Il hein, n'y a aucun problème. Évidemment... Euh, moi, tous mes amis ont aimé ce jeu. Et je, je, c'est toujours mes amis aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, nous, on n'est pas du tout rentré dedans... Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Non, non, on, a a vraiment, on y était avec a un, un, esprit, en
0: un esprit vraiment ouvert. Euh, alors, je sais pas ce qui nous arrive, mais on a eu un esprit ouvert et finalement, on nous a fermé la porte au nez.
1: Ben, J'espère que le prochain jeu qu'on va faire ensemble, on va l'aimer, baby.
0: Et ça, ça nous a finalement inspiré les quatre questions de ce soir. Eh ben, on va y répondre. Parce que... C'est un thème post-apocalyptique finalement. Bah Nirotomata. oui,
1: Nirotomata euh... est un jeu post-apocalyptique puisque les humains ont dû fuir la Terre euh, suite à l'invasion des robots sur la Terre, machin. Enfin voilà, le le monde dans lequel on est il, euh, dans Nirotomata il est mis désertique, mis en ruine Donc, Voilà, c'est un monde post-apocalyptique. Et du coup, Baby, j'ai envie de te poser la, la question. Et on va s'en est... poser
0: quatre ce soir.
1: Voilà, de, quel est de 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 toutes les apocalypses différentes qui peuvent exister dans les œuvres post-apo Quel est ton type D'apocalypse préférée. Alors, c'est pas
0: l'apocalypse que j'aimerais vivre, mais c'est celle que j'aime voir en général, c'est les apocalypses désertiques. Je me rends compte que les œuvres que j'aime, les œuvres post-apocalyptiques post que j'aime, ce sont Mad Max et Ken le Survivant. Mm -hmm. Et donc, euh, donc c'est dans le désert. Voilà, c'est le post-apocalyptique désertique, certainement après la bombe. Euh, où il faut traverser des déserts je pense que c'est ça mon kink post-apocalyptique c'est pas celui des zombies c'est pas celui des vieux virus c'est pas celui euh, des catastrophes naturelles euh, ou je ne sais quoi d'autre qu'on pourra imaginer euh, c'est pas celui des invasions extraterrestres machin. c'est celui où tu as finalement un héros qui doit traverser des déserts et arriver à se débrouiller de point d'eau en point d'eau de point d'essence en point d'essence et, euh, et qui représente finalement ce mec euh, qui est presque, hmm, comment dire, à la fois un ancrage avec le passé comme dans Mad Max, mais en même temps une réponse à ce monde-là, comme dans Mad Max, justement, avec les survivants, tu vois. Le mec qui reste droit, mm -hmm. là où... Donc, il y a, a presque une morale instinctive, tu vois, euh, parce que qu'est-ce que tu fais de la morale dans un monde post apocalyptique Ça, On pourrait en parler des heures, tu vois. Et euh, qu'est-ce que tu fais d'une morale sans civilisation Vous avez deux heures, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que la morale <rire> sans la civilisation Moi, je t'en fais un... Un bac de philo un bac 2021, de philo, ouais, voilà. Et, et du coup... Ça, ça, on peut y répondre assez facilement de toute façon mais ça avec l'apocalypse qui
1: arrive bientôt il va falloir bientôt voilà. se poser ces questions là mais au enfin, de euh, tout de suite les profs là on euh...
0: pourrait c'est très facile à répondre à ça mais bref et du coup on peut dire que c'est ça vraiment mon kink post-apo c'est le euh, chevalier du désert quoi mmh. voilà je pense que c'est vraiment quand, quand ça fait et que ça fait que y a un tumbleweed qui passe comme ça, c'est un buisson mort mm. qui est avec un nuage de poussière et que ça fait et que d'un seul coup le mec il arrive en bagnole ou alors que c'est les méchants qui arrivent en bagnole pendant que lui il marche comme dans quelques survivant, tu vois et que euh, et qu'à un moment il va faire euh, omae oh Wamo, Shindeiru", et que tout va bien se passer quoi finalement voilà bah je ouais. pense que c'est celui-là mon poster préféré avec si on peut avoir des immeubles qui se pètent la gueule alors là, euh, là c'est bon. Quoi.
1: Moi, je suis très, très immeuble qui se pète la gueule, effectivement. Euh, donc, alors, je suis bien sûr hein, d'accord avec toi, mais du coup, pour changer, je vais parler un petit peu d'un autre type de, de post-apo. En fait, je vais juste parler de de mon œuvre de post-apo préférée. Ah. Euh, qui n'est pas Fallout, euh, et pourtant. Je pense qu'on va
0: essayer d'éviter d'éviter de, de citer Fallout, fall Pour
1: moi, pour moi, c'est essentiel. Hein. Attention. Oui, non, mais c'est la base. Euh, parmi mes jeux vidéo préférés mais en fait euh, mon oeuvre de post-apo préférée c'est L'armée des douze singes mmh. euh, j'adore vraiment ce film, euh, alors pas la série hein. je sais qu'il y a une série qui est sortie ah ouais je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai pas regardé. donc je parle pas de ça, moi je parle vraiment du film qui est, euh, est L'armée des douze singes qui est vraiment génial avec Bruce Willis euh, mmh. et donc voilà ce, cet apocalypse du virus qui a décimé l'humanité et l'a forcer quelque part, à évoluer en inventant de nouvelles technologies. En l'occurrence, là, une technologie de voyage dans le temps.
0: Ouais, tout à fait.
1: Pour essayer de retourner dans le temps et d'éviter l'apocalypse. Mmh. C'est le principe de l'armée des douze singes. Euh, ils savent qu'un truc est parti en couille à un moment, mais ils savent pas... Vraiment quoi Donc ils envoient un mec, un repris de justice, euh, dans le passé pour lui, pour qu'il enquête et qu'il retrouve l'élément qui est parti en sucette, et en fait il part sur une fausse piste, mais il découvre la vraie piste à un moment, et euh, le problème c'est que va-t-il réussir à agir ou pas Zatis euh, de question hmm. Et donc, euh, et the donc, question quoi même. Dans the, the question. The question on est okay. en France, baby.
0: Donc Zatis. Zatis the question. Zat. Alors Zatis. Zatis the, that that is is the,
1: the que question. 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 question.
0: Okay. Important. Non mais je m'y mets aussi. Hein.
1: Euh, voilà, s'il te plaît. L'armée des doux singes. Donc voilà l'armée des doux singes. Et donc du coup, ben, euh, moi j'aime bien les apocalypses qui font de l'évolution de l'humanité. Donc ça va être l'apocalypse euh, du virus qui va obliger à développer de nouvelles technologies, ou ça va être l'apocalypse façon Fallout, donc l'apocalypse radioactive, qui oui, va qui déclencher euh, la mutation de l'humanité. Moi, j'aime bien me projeter dans un avenir de l'humanité, et pas dans une humanité telle qu'elle existe aujourd'hui, mais en mode glauque. Ah, c'est drôle, euh, ça Donc les apocalypses zombies, par exemple, c'est pas du tout mon délire, mais alors pas du tout, je trouve oui. ça dégueulasse euh, c'est pas du tout mon trip euh, et euh, j'adore les apocalypses désertiques bon Malmax Max mais évidemment tu vois... mais moi ce que j'aime bien c'est qu'en plus il y ait cette petite composante euh, évolution de l'humanité dans le bon ou dans le mauvais sens mais euh, voilà pour moi l'apocalypse ça doit être un point de non-retour
0: mmh. c'est marrant parce que tu vois toi tu es là dans une apocalypse qui fait qui prend l'homme et qui le fait évoluer vers euh, quelque chose de plus, l'homme plus l'apocalypse, on mmh. va dire. Alors que moi, c'est plus l'homme qui reste l'homme dans oui. l'apocalypse. Oui. Et ça, c'est très intéressant dans nos oui. deux visions. C'est que, que ce soit Mad Max ou Ken, c'est des hommes qui restent des hommes, avec l'apocalypse autour, mmh. qui est différent. Et donc, c'est l'apocalypse qui vient se clasher contre ces hommes qui oui. restent des hommes. Alors que toi, l'homme évolue. Pour s'adapter, finalement, à ah, apocalypse. pour moi, il est obligé. Oh, je trouve ça très bien.
1: Pour moi, justement, l'homme qui euh, reste l'homme, il est, il est essentiel, il existe dans cet univers. Mais c'est le dernier bastion. Oui, il voilà. n'a pas d'avenir. Ah bah oui. Il est... Euh...
0: D'ailleurs, dans, dans Ken et dans Mad Max, il n'a pas d'avenir. Oui. Il n'a pas d'avenir. Et j'ai envie de te dire, on va plus loin, dans euh, l'apocalypse zombie, c'est l'homme qui régresse. Oui. À cause de l'apocalypse.
1: Et ça, c'est pour ça que je n'aime pas du tout l'apocalypse. C'est super
0: longue. En fait, c'est super intéressant ce sujet. Mais mais
1: carrément. Mais c'est de la folie. Mais c'est de la folie, baby. Et alors, du coup, toi, tu serais quel genre ah. de survivant
0: oh, bah moi. si
1: jamais demain c'était l'apocalypse Alors, du coup, tu te présentes dans ton apocalypse désertique, j'imagine. Mais bien sûr. Voilà, tu serais quel survivant. Moi, à
0: un moment, il y a le héros, il passe.
1: Est-ce que tu serais quel le survivant
0: Bah, quel le survivant, oui, mais non. Non. Parce que moi, je serais le mec qui sort de derrière un rocher pendant que Ken, il meurt de soif. Tu vois Avec ses lunettes un peu trop grosses, là. Ouais, tu vois Tu
1: serais le bon Samarit Non,
0: avec sa blouse blanche. Ouais. Et, et fait. <rire> Alors, oui. Alors, on meurt de soif dans le désert. <rire> bon, là, je te fais une imitation de savant fou, tu vois. Ouais. Et je traîne Ken. Et je l'amène dans mon sanctuaire ou dans mon, dans mon repère. Mm -hmm. Et là... Tu te rends compte que j'ai fait un peu de hordisme, un peu de de collectionnite de tout ce qui était les anciennes technologies. Tu vois ce personnage de tout ce qui était le monde d'avant. J'ai un lecteur de vinyle, j'ai un lecteur de cassette qui traîne, mm -hmm. j'ai des hamsters qui tournent pour me faire de l'électricité. <rire> je me suis fait un petit microcosme comme ça qui rappelle l'ancien temps mm -hmm. et j'ai un petit filtre à flotte et j'arrive à requinquer le héros avec ma flotte, tu vois, je recycle mon pipi.
1: Grâce à des trucs. Ah bien vu. Tu vois ce que
0: je veux dire Et je à suis ce, fers, bah oui, ce savant fou qui, lui, est plus à la recherche d'anciennes technologies et d'anciens objets. Et je vois un moment dans la poche du héros euh, un vieux truc de la technologie. Pendant que lui dort, j'essaie de Bobby lui piquer. De de sa... Ouais, j'essaie je lui... de lui piquer de sa poche. Tu sais, je les nourri, je les, je réhydraté, mais il fait encore dodo. Tu vois ce que je veux dire oui. Et donc je vois qu'il y a un Walkman dans sa poche. Mais dans le Walkman, tu vois, il écoute euh, les paroles de, de Geneviève, cette femme qu'il aimait, tu vois, qui a enregistré une cassette pour lui à l'époque, avant la bombe. Je ne sais pas, tu vois. Et quand j'essaye de lui choper son Walkman parce que ça m'intéresse, là, clac, il chope ma main, tu vois. Et il se réveille comme ça, comme s'il était menacé. Et je lui fais, pas de panique, mec. Regarde, tout va bien. Prends un verre d'eau. Euh, tu veux un coca et en fait, il me reste une coca bouteille de... il, oui. il me donne Non, parce qu'il me reste la dernière bouteille de coca. Parce cas. que je suis ce personnage-là qui, finalement, essaye de faire une enclave de civilisation d'avant. En essayant quand même d'en tirer les bons trucs. Et finalement, j'ai rafistolé le héros. Et, euh, bon, à tous les coups, ce que les raiders ont arrivé... Euh, ils vont saccager euh, mon labo, moi je vais être dégoûté et euh, et lui il va faire au moins hein, et euh, à ces mecs là et bon bah on va se quitter bons amis quoi. Bien, et donc bien, moi bien. je suis ce savant fou. Je vois. Euh, un peu un peu rendu dingue hein, par la quand même par bah l'apocalypse oui. mais qui est d'une cohérence folle et qui est super utile parce que s'il y a un villas qui se autour de mon truc, ben je serais l'agronome, je serais le machin, je serais le truc qui quand même arrive à avoir ce qu'il y avait de bon et qui veut garder ce qu'il y avait de bon et tu vois que le mec il se regarde une cassette de euh, d'un vieux film, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Le mec il se regarde du Eddie Murphy <rire> ah, parce que c'est tout ce qu'il a récupéré, tu vois.
1: Le flic de Beverly Hills. Voilà, il se regarde le
0: flic de Beverly Hills <rire> sur un vieux VHS parce qu'il l'a récupéré après la bombe, quoi. Tu vois. Euh, et tu vois que sur euh, sur son étagère, il y a deux, trois films à la con. Euh, et il y en a un qui s'appelle, je sais pas, moi mon curé chez les nudistes. Il y en a un autre, c'est Terminator. Il <rire> y en a un autre, c'est Abyss. Et, euh, et allons-y, mon Kiki, tu vois. Et voilà. Je pense que je serai ce genre de personnage.
1: Très bien. Alors le problème, maybe c'est que tu as complètement plagié ma propre oh. réponse. Alors oui, hein, comme d'hab, on a préparé les réponses sans, sans les, les communiquer l'une l'un l'autre. Euh, mais effectivement, moi aussi, en tant que survivant, je serais un, un, un scientifique, mais un peu façon euh, confrérie de l'acier. Ah euh, voilà. Euh, donc tout violent. pareil que toi, c'est-à-dire que euh, à la fois scientifique, mais à la fois conservateur de ce qui s'est, de ce qui a existé avant, hein, parce que hein, le délire de la confrérie de l'acier, oui. c'est quand même de conserver les anciennes technologies de les de les récupérer d'aller les chercher un petit peu partout dans les ruines de les refaire fonctionner et euh, de les voilà de de les de les stocker et d'en garder l'existence donc voilà moi j'aime j'ai toujours adoré évidemment la confrérie de l'acier dans Fallout et donc mmh. euh, je serais un de ces mais c'est euh, beaucoup plus ces disciplinaire
0: que moi moi, le mec, c'est un peu un savant fou, alors que toi, t'es je serais en mode
1: paladin de la science. Paladin de la science. Moi, je
0: pense que je serais un de ces mecs qui sont en contact avec ton groupe. Mais... Oui, je vois. Un peu
1: comme l'acolyte de Max, justement, dans Mad Max 2. Voilà, le mec avec son hélicoptère. Voilà, tout à fait. Sans
0: aller jusqu'à looping de l'agence toute façon le gros malade Mais avec une vraie cohérence avec... Euh, Peut-être que j'essaie de me construire une femme robot. Bon, ça on ne sait pas. Ça c'est mes nuits, c'est ma, mon, c'est ma vie privée. Voilà.
1: Voilà. Alors que non, moi je serais donc dans mon apocalypse viral. Euh, je serais. Euh, scientifiques qui essaie de faire re retourner mmh. Bruce Willis dans le passé, mais tout en montant à la surface, parce que si vous connaissez euh, oui, oui. euh, l'armée des douze singes, la surface de la Terre n'est plus viable puisqu'il y a un virus qui euh, qui, qui est, et que du coup, la nature a repris ses droits, les animaux ont repris euh, le, 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 toute, la, toute la, la surface de la planète et en fait, les humains vivent sous Terre en attendant que la... Euh, bah que le, bien que glauque, le problème bien bien. soit soit Surtout réglé euh, et euh, et donc moi je serais scientifique sous terre mais parfois je montrais un petit peu à la surface avec tu ta vas, combi pour avec une combi voilà pour essayer de récupérer des merdouilles euh, euh, voilà des 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 internets euh, qui traînent voilà. tu des vois bouts un, voilà un internet qui traîne par la terre data. paf oui. je le ramasse tu vois et ça ce serait bien, bien. mais des... bien, en parlant d'internet oui. Qu'est-ce ah. qui serait la chose qui te manquerait le et plus ben justement. si c'était l'apocalypse En tant
0: que savant fou, moi, c'est tout ce... Cet Internet et ce multimédia et ce PC. Moi, sans mon PC, euh, je suis plus que l'ombre de moi-même. Hein.
1: Ah, tu es un semi-homme.
0: <rire> <rire> On pourrait dire que je suis presque un cyborg aujourd'hui avec ce PC, tu vois. Ouais. Parce que j'ai ma chaîne YouTube, parce que j'ai cette communauté radieuse, parce que oh j'ai tout ça. Là.
1: Quelle lèche-botte
0: je... Attention, mais non, tu
1: es à 15 abonnés des 500 abonnés. Oui, Bibi.
0: mais, mais je peux dire avec combien abonnés, de verres dans le nez, là tu... On en a combien de verres dans le nez Que l'homme est sincère et que bon, voilà. Et du coup...
1: On avait dit qu'à 500 abonnés, euh, tu faisais l'opéra de... Je... <rire> de... <rire>
0: <de FF6. rire> non, ça, on avait
1: dit que c'était à 100, 100 likes ou 1000 likes, je sais pas. Non, mais
0: laisse tomber, laisse tomber, je euh, non, mais faudrait que je, j'aille revoir quand même
1: les likes qu'il y a sur cette vidéo.
0: Et donc, <rire> qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, c'est ça qui manquerait, c'est le fait d'interagir comme ça, c'est le fait de faire, de trouver des nouveautés sur Internet, de trouver du rétro aussi, évidemment. D'avoir mon PC qui est finalement le centre de ma baraque, hein, quand tu vois, euh, oh. ma baraque. Euh, tout tout mon home studio tout 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 est tout, autour ah bah, au de sens ce PC propre, oui. littéralement euh, ce studio d'enregistrement sur lequel on fait le podcast est centré autour du PC euh, je suis un homme très multimédia je pense que c'est ça qui me manquerait euh, voilà tout ce serait mes disques durs ce serait l'historique ce serait euh, euh, j'ai presque envie ce serait dire c'est l'internet mais l'internet a déjà tellement changé par rapport à l'âge d'or que euh, qu'il me manque déjà, j'ai envie de te dire.
1: Oh, c'est tellement nostalgique ce que tu viens de dire. J'ai oui. envie de te dire OK, boomer, tu vois. Euh... <rire>
0: c'est dégueulasse. Et <rire> eh ben j'arrête toi... ce podcast, je quitte qui la a vie politique. C'est toi qui
1: ce même il y a à peine deux je... heures, voilà. tu vois.
0: Écoute, euh, qu'est-ce qu qu'il a dit Jospin Il a dit un truc de style... Euh,
1: euh, euh, ouais, sa phrase, euh, oui, je
0: prends, la, 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 je quitte la vie politique, ouais. je me retire de la vie politique et je me retire de la vie d'avec toi. Euh, voilà, paf. Non, mais sérieusement, il euh, y avait vraiment ce que j'appelle l'oncle de l'Amérique, si tu veux, avant sur Internet, avec tu pouvais tout... Trouver comme un petit piratin et t'étais pas obligé de le faire, t'avais juste cette liberté, je pense que les libertés, sont... les libertés sauvages sont en train de mourir sur Internet, on peut plus prendre son pseudo, euh, c'est devenu monnaie courante de donner son prénom normal sur Internet et pas juste un pseudo comme moi je fais et moi je viens de cette époque où on avait un pseudo par exemple, tu vois, où on, on s'appelait pas Clémence, où on s'appelait... Euh coulément dessous, <rire> tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, mais euh, moi je pense aussi qu'on a grandi. Moi aujourd'hui, tu vois, je viens de dire tout à l'heure. Il y a que un jardin d'Éden qui a été perdu. Euh, je je, je m'appelle Clémence, quoi. Enfin, tu vois, depuis...
0: Ouais, mais moi j'ai 35 ans. Euh...
1: Euh,
0: révolu et je m'appelle toujours John Beavers.
1: Ouais, enfin voilà. Bon, bon, moi les pseudos, c'est un truc euh, que j'ai euh, abandonné depuis un petit moment. Je le trouve
0: très important. Et c'est pas par, c'est pas tant par protection que je le garde, parce que protéger de quoi Je veux dire, j'ai une commu. Euh... Oui, t'es
1: pas, t'es pas, t'es pas un nazi. Es non, pas, non, voilà. T es, t es Et puis tous les gens,
0: tous les gens de que je rencontre sont bienveillants. Voilà. Mm. J'ai eu un seul commentaire malveillant sur toute cette chaîne, voilà. Et le mec, il avait dû avoir une vie un peu difficile. Tu vois, on sentait que le mec, il, il balançait du fiel, mais. Et je me suis dit, en lisant ça, je me suis dit, ouais, ah, non, mec, ça doit être dur ta vie. Et euh, il est passé aux oubliettes tranquillement. Mmh. Parce que, en fait, il n'a il pas d'écho. bon oui. feed de troll, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et sur cette chaîne, elle est tellement positive et je veux tellement lui donner vrai. un côté positif d'acceptance, de machin, de vivre ensemble et tout ça. Mais réel, pas juste mmh. les mots et pas juste touche pas à mon pote, tu vois ce que je veux mais dire? Euh, c'est ces oui, pas de la de... politique,
1: c'est euh, de la. Voilà, est... on est entre potes, quoi.
0: Exactement, mais vraiment. Et du coup, euh, que bah, ce genre de mec qui fait un prout noir, ben en fait il écho rien, tu vois, il se perd dans une sourdine nulle, et euh, ben, il a plus de quoi se nourrir, et ça disparaît en un seul com, mmh. c'est ben fini. Il n'y a personne qui réagit en plus, tu vois, il n'y a mmh. pas de... Et j'ai pas de... de mecs qui vont me défendre en disant, ouais, t'es qu'un connard, en fait Johnny, il est trop bien. On n'a même pas besoin de ça. Mmh. Parce que ça n'existe pas. Et donc voilà, c'est aussi... Euh, voilà. Voilà, Je ne vais pas commencer à, à sucer des machins, mais je suis très content de l'état <rire> de cette chaîne. À sucer
1: des sucettes, tu veux dire À
0: Annie Annie. Voilà.
1: Et donc. Et donc, c'est l'Internet C'est l'internet qui, qui manquerait. manquerait le plus. Alors et moi, j'irais en ramasser partout dehors, tu vois. Mais je
0: ramasserais des disques durs, mais je tomberais quoi sur des... Je tomberais sur quoi
1: Oui, bah c'est vrai que ramasser des disques durs, on sait que ça peut... J'irais
0: dans, le, ça, ça, ça peut dans le dossier Homework qui fait 36 gigas. Hein, je dans le dossier devoir école, il fait 36 gigas, je me demande, est-ce que j'y trouve? Hein, toi-même, tu sais, évidemment, évidemment, <rire> évidemment, je me ferai une collection de, de choses un petit peu pas regardables, Un petit évidemment. peu
1: bizarre. Alors, du coup, bah, moi, euh, compte tenu de, de ce qu'on qu voit dans les, le bah, compte tenu de ce qu'on voit dans les oeuvres de, euh, de post-apo, je crois que ce qui me manquerait le plus, en fait, c'est la propreté. Parce que ah les mecs c'est tous des gros dégueulasses ah,
0: C'est pas mal ça
1: Les mecs c'est tous des gros dégueulasses Ils vivent dans des baraques en ruines Il mmh. euh, y a de la poussière partout Il y a des déchets partout Des détritus qui traînent partout par terre Les mecs ils ont pas passé le balai Une fois Alors, en 400 ans Si je peux me
0: permettre C'est dans Fallout qu'ils savent pas faire ça
1: Non c'est dans Mad Max, ouais, c'est dans vrai, partout. C'est euh, alors je, sais, je me rappelle d'un film qu'on a vu tous les deux il y a quelques années, le Livre des Lits. Un, oh. un, un film post-apo. Euh, alors attention, ce hein, film qui est tellement
0: bien pendant une heure et demie voilà. et puis après ça dégringole mais comme envie à la foire de dire quoi.
1: Que c'est euh, un film que quand on l'a vu à l'époque on s'est dit putain c'est Fallout 3 qui était sorti oui. peu de temps avant et qui était quand même. Euh, très très beau. Enfin, c'était Fallout, euh, mais en 3D, quoi. Et par Bethesda, et nous, on est des <rire> putes de Bethesda. Oui. Bethesda, non, il, bien nous, sûr. il nous retourne à dans tous les sens. À l'époque. Oui. Aujourd'hui. Bethesda, ouais. à l'époque, il nous retournait dans à, tous les sens et on poussait des petits cris. Bien sûr,
0: à l'époque, on euh... était des groupies
1: du pianiste ah, oui, de Bethesda. Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, Fallout 3 vient, était sorti. Euh, on était un petit peu folle tu vois. Mais bien sûr, c'était Oblivion euh... avec des flingues,
0: souviens-toi. <rire>
1: voilà, bah oui, bah avec des, des flingues à plasma, qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà, moi, moi euh arrête. Moi, tu me files un flingue à plasma. Take my money. Voilà, c'est ça. Euh... Shut
0: up and take my money. Des flingues de à
1: plasma des dévoreurs, euh, c'est bon, on est parti, mon kiki, tu vois. Et, euh... Dans le moteur d'Oblivion. Voilà, tout, tout va bien.
0: Oh mais, merde, moins, mais, moins laid,
1: mais moins laid, les personnages. Les personnages n'étaient pas les ouais. comme dans Oblivion. Non, mais Oblivion,
0: Oblivion c'est un record de nom, euh, Bisous,
1: euh, fan d'Oblivion, je me rappelle plus ton nom, mais euh, bisous. Alexis, Alexis. Ah, euh,
0: classe
1: euh, T'as vu cette réussite ben, bisous critique Alexis aussi, en ouais. jet de mémoire. Hein.
0: Mais tu vois, quand tu dis bisous Alexis, j'ai envie de dire bisous à tous les autres. Alors moi, je peux pas dire ça. Mais,
1: mais évidemment, bisous à tous les autres, mais les autres euh, le savent aussi. Il y en a plein. Dis, quand je dis bisous à Alexis, je dis bisous non, à bien la sûr. commu. mais
0: mais mais moi j'arrive ouais, à un moment où où je parle à, à tellement de gens que je kiffe que je de ne pas faire de favoritisme. Aucun oui c'est et... compliqué
1: du coup tu peux pas faire des bisous à tout le monde parce que sinon tu risques d'en oublier un voilà, et alors que, que de, de, voilà. de, de, de t'en mordre les doigts. Euh, donc voilà donc en fait dans les mondes post-apo les mecs ils sont dégueulasses ils sont pas vrai. foutus d'avoir un endroit un peu propre, un peu... Euh, Et voilà, pourtant, ils sont tous rasés. Rangé. Alors ça,
0: tu en fais ce voilà. que tu veux.
1: Euh... Ouais. Mais bon, du coup, j'imagine mal ce que ça sent dans leur slip. Bref. <rire> euh... <rire> je, je sais. <rire> je... Voilà. Donc... Du coup, bah, je me dis que je ne me oh sentirais merde. pas super bien, tu vois. Et que euh, et, et que quand même, euh, je pense que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider à traverser tout ça. Mmh. Et alors, Baby, si je te pose la question, toi, avec qui t'aimerais Avec quel personnage de ça, jeu vidéo Ça, c'est plus difficile tu... Ouais, bah, moi, j'ai pas de réponse, hein, donc vas-y, et comme ça, je vais te recopier. En fait, c'est pour ça que je te pose la question. Avec quel personnage de jeu vidéo t'aimerais bien tu sais ce euh, que partager ce monde peut faire Je vais me faire,
0: vais me faire une usual suspecte. et je vais regarder dans le <rire> corps. Je vais me faire une usuelle suspecte. Ouais. Et je vais te dire que je vais certainement choisir le héros de Full Throttle.
1: Classe.
0: Parce que moi, je serais dans ma base à faire du hoarding, de machin et des trucs avec des bibip et des machins. Des trucs, tu vois, des. à filtrer ma piste quoi. Pendant que lui, il irait dehors me rapporter des trucs. Il irait sur sa moto, et il irait chercher, il irait à New York d'ici, je ne sais quoi, new à au new York, ouais. hein, et il me rapporterait des trucs qui n'ont peut-être pas de valeur pour les autres, mais qui, pour moi, serviraient à faire un filtre à air euh, pour mon bunker que je viens de... Je ne sais pas quoi, tu vois, pour mon truc, de, le, pour mon kiff du moment, tu vois. Ou alors, je ne sais pas, moi, euh, il me rapporterait, euh, je ne sais pas, moi de paraboles et en fait ce serait les boobs de ma femme robot oui voilà pour faire, que femme robot, pour faire ma femme que robot il aurait bien. certainement 2-3 trucs tu vois peut-être euh,
1: des paraboles euh,
0: je sais pas des trucs ronds pour faire les boobs il me faudrait ouais. des trucs ronds pour faire les boobs je sais pas encore ce que je vais mettre euh, mais du coup voilà c'est encore en design tout ça de toute façon mais, euh, mais voilà et du coup du coup je pense que ce serait le héros de Full Throttle parce que c'est un mec qui peut avaler des kilomètres euh, en toute amitié oui. Et du coup, <rire> merde, j'ai pas réussi à rester sérieux. Euh, et, et que voilà, je sais qu'il va revenir parce que c'est un badass. Moi, je lui répare sa mob, tu vois, je lui répare sa moto, euh, je fais en sorte euh, qu'il reste en bonne santé, machin, je lui fournis de l'eau, ainsi de suite. Mais en contrepartie, ben, euh, il m'aide à traverser le désert en restant sur place. Bien. Tu oh, vois ce que je veux dire. Et je pense que voilà, euh, mes yeux se sont posés sur ma copie de Full Throttle, là qui est là-bas. J'ai je, je peut-être en double Full mais bon, on s'en fout. Mais euh, Full Throttle qui est là-bas en grosse boîte, est ah, grosse boîte.
1: Ah, bien sûr, je la regarde.
0: Et, euh, et du coup, je pense que ce serait ça. Mon... Si je devais dire un truc, vraiment, ce serait ça. Euh, voilà.
1: Écoute, euh, moi j'ai envie de te demander, est-ce que Lorenza Lamas, elle vaut quelque chose dans un monde post-apocalyptique ou pas
0: Ça dépend parce qu'il lui faut des sanctuaires pour recharger sa magie.
1: Ah, elle fait... Oui, quand elle fait dodo, ça recharge. Ah non, non, mais les... en fait, ça va parce qu'elle est, est, est très peu a... basée sur la
0: magie. Ouais, mais je pense que c'est un joker auquel tu n'as pas le droit. Et je dis objection.
1: Bah alors du coup, je sais pas. Et alors du coup, je fais comme toi, tu vois. Je vais faire un, un usual suspect et je vais te dire Duke Nukem. Voilà. Rien à foutre. Ah, <rire> voilà.
0: ah,
1: je... Rien à foutre.
0: <rire> ouais, non, mais c'est bien. Je vais
1: te dire Duke Nukem. Voilà. Il ramasse des merdes par terre. Il se recharge en vie avec des petites bonbonnes de vie.
0: T'es qui, toi, déjà? Dans le poste ouais, un... de, de, de la confrérie de l'acier. Je suis la
1: confrérie de l'acier. Et euh, voilà. Moi, pff, non, mais j'en sais rien. Je ne sais pas. Cette mais question, toi, ce serait un,
0: inspiré. un de tes Bah oui. De la confrérie?
1: Bah oui, c'est Duke. C'est mon poteau.
0: Mais dans le sens où, ta confrérie, toi, t'es un corps militaire. Oui. Donc, ce serait toute l'armée de la confrérie de l'acier, ton pote.
1: Oui, d'accord. Mais il y aurait Duke Nukem aussi dedans.
0: Il y aurait Duke Nukem, voilà. bien sûr. On dirait un, <rire> un fantasme adolescent. Et puis là, il y aurait Duke Nukem et ce serait mon copain. Et puis après, on irait dans... C'est le... mon copain. Et très bien, mais Duke Nukem, hein, euh, DNS, TUFF Voilà. Te
1: dn stuff dn crow euh, Hop, Exactement. on est parti. Euh, on est parti, voilà. Et puis voilà, moi, j'ai fait comme toi. Je euh, pas à tout le monde. J'ai regardé chez toi ce qui, ce qui traîne. Et puis voilà. J'ai Duke tout. Nukem, moi, là-dedans Oui, tu as Duke Nukem, euh, juste là, sur... Euh... Saturne. Ah, classe,
0: ouais, bien sûr, bien sûr que je l'ai sur Saturne. Très bonne version, très très fidèle.
1: Non, mais sinon, je prendrais Tooby ou 9S ou. Non, pas du tout, pas du tout.
0: Tooby, moi aussi, je veux bien prendre Tooby si Oui
1: Ça m'étonne que t'aies pas pris Tooby d'ailleurs.
0: Non, bah non, mais parce que. Ah, ça pourrait être ma femme robot
1: Oui C'est ta femme robot Allez Ok. Alors, est-ce que moi j'ai droit à un homme robot Tiens, si tu veux avoir
0: un homme robot. Qui n'est pas Guerard de Rive.
1: Qu'est-ce que j'aime comme homme robot. J'aime quoi comme homme robot.
0: T'aimes le mec de Blade Runner.
1: Ouais mais pas sexuellement. Ouais c'est mon c'est mon
0: C'est mon poto. Ah tu veux un homme sexuel robot. Bah oui.
1: Comme toi. Euh... Putain t'as tout j'ai le droit d'avoir un homme sexuel robot quand même.
0: Ouais mais moi c'est pas forcément sexuel
1: bon c'est ah bien oui, sûr que <rire> euh... euh...
0: Un homme sexuel robot. Moi je sais pas moi.
1: Non, je, je trouve pas. Voilà, alors, j'ai envie de vous dire, si vous bossez dans le jeu vidéo, faites un peu plus d'hommes sexuels robots.
0: Est-ce que tu prendrais pas.
1: Je prendrais peut-être Law dans le film euh, AI, ou IA, hmm. je sais pas comment il est en français, ça doit être AI. Non, IA, du coup. <rire> <rire> voilà, qu Mais Qu'est-ce qu qu'on a mais comme homme robot C'est un film que j'ai pas aimé, façon. donc bon. Parce que dans, dans ce film de. Euh, mais...
0: R2D2, il a plein d'accessoires. Hein.
1: Ouais, il mais. Peut te il sortir des il trucs. a essentiellement des briquets, des petites scies On des... ne sait pas. On
0: ne sait pas ce qu'on peut lui installer comme module.
1: Ouais, non, mais ça ira. Mais... Euh... Je te remercie, hein, baby. Hein. C'était bien pensé. Euh...
0: ces 3 po il parle plein de langues.
1: Non, mais sinon, euh, je préfère un cyborg et je préfère Luke Skywalker, tu vois. Euh, tant oui, a...
0: voilà. Prenons voilà. un mec. Pourquoi pas Mad Max Pourquoi pas euh, un habitant de l'abri que tu aurais fait toi-même
1: Bon, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus.
0: <rire> on va dire que je... tu n'auras pas de réponse, mais je... quelle sera la vôtre
1: Voilà, euh, donnez-moi des hommes gros sexy. Alors, récapitulons. Alors, donnez-moi, donnez, donnez, donnez des hommes sexy. Mais récapitulons. Que... Euh, donnez vos réponses à ces six questions. Quel est votre jeu vidéo du moment Quelle est votre œuvre culturelle euh, du ouais, moment pourquoi pas, Et vous okay, pouvez même en dire plusieurs, vu que nous on a triché comme des gros bâtards. Ensuite, en post-apo, quel est votre apocalypse préféré Là, vous avez le choix de toutes les apocalypses, de toutes les œuvres qui existent. Quel, sur, que, quel type de survivant seriez-vous si ouais. vous étiez dans euh, la, un monde post-apocalyptique Qu De quoi vous seriez le plus nostalgique de la vie pré-apocalyptique mm -hmm. C'est quoi qui vous manquerait le plus Et enfin, avec quel personnage de jeu vidéo vous aimeriez faire équipe dans un monde pareil, évidemment, je pense que tout le monde aimerait faire équipe avec Max de, de Mad Max. Euh, ouais, pas euh, forcément. C'est un
0: gros solitaire. Il va te de, filer une petite tatane, hein, Quand même, je pense que.
1: Ouais, mais il est, il a, le, il a le cœur sur la main.
0: Il a mmh, un grand cœur. Ok, il apparaît dans un jeu. Il y a un Max dans un jeu vidéo. Ouais.
1: T'as le droit mais, de le dire.
0: T'as le droit de le dire. Mais voilà, ça peut être aussi euh, très bien euh, Cooking Mama, si tu veux bien manger après <rire> l'apocalypse. Voilà. <rire>
1: Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, baby. Ça fait 2h18 qu'on enregistre, donc je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouais, on est à 2h22. Euh, on a bien euh, à moitié vidé ton rom, mais alors il est vraiment super bon. et hein, ben, on va le euh... vider
0: euh, en trois quarts, qu'est-ce qu'on a foutre.
1: Ouais, voilà. Eh ben, merci à tous, euh, les merci amis. Merci beaucoup. Grand plaisir encore une fois d'avoir enregistré ce podcast avec vous. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis encore merci d'être toujours plus nombreux à suivre la chaîne de John, mais je pense que c'est pas à moi de vous remercier. Merci, c'est plutôt à Alice. Et en tout cas, un grand merci de commenter les vidéos sur lesquelles j'interviens et que oui. je commente aussi un petit et vous peu savez, en tout cas, que je vous réponds. Et
0: vous savez, et vous n'êtes pas les derniers à savoir. Et, et ce n'est pas dans le sens que de dire qu'on vous répond et que quand on vous demande quelque chose, c'est vraiment pour, pour la vraie interaction et pas juste pour dire euh, euh, des référencements dont on se fout complètement. Non, ce qui est important, c'est vraiment cette interaction et voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait ça, je pense. Merci. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête là Voilà.
1: Bah ouais, on est bien Bam,
0: là, non ba, da, 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 da. Tu vois, on fait un outro comme on a fait l'intro. Da, 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 da. Merci d'avoir écouté écoutez ce podcast Drink and Click jusqu'au bout. Si vous consommez de l'alcool, faites-le avec modération, s'il vous plaît. Bien sûr, prenez soin de vous.
1: Et à la
0: prochaine. Salut. Salut Ciao, ciao